1: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News, les suites de l'affaire dite affaire Pierre Palmade avec une question. Fait divers ou fait de société, est-ce utile ou est-ce du pur voyeurisme et même un grand déballage qui n'a trop duré Et c'est une question que je pose à nous-mêmes, médias justement, et à nos invités. Et puis les célébrités et la justice, comment se soustraire à la pression médiatique pour les magistrats Quel traitement aussi en prison, témoignages et reportages à suivre dans l'actualité aussi, c'est important, que va-t-il se passer à partir du 7 mars Que veut dire très concrètement la France à l'arrêt Un simple slogan ou un pays paralysé Train, avion, raffinerie, etc., etc. On fera le point. Noël Le Legrette, clap de fin pour le président de la Fédération française de foot. Il ne sera pas tombé pour de supposés faits de harcèlement, non. Il ne sera pas tombé pour son management, non il sera tombé pour avoir égratigné Zinedine Zidane. Là encore, ça mérite réflexion. Voilà pour les sujets, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Simon Guilin.
2: Bonjour Sonia et bonjour à tous. C'est au tour des sénateurs de se pencher sur la réforme des retraites. Le texte arrive cet après-midi au Sénat pour un premier examen en commission et sur place. On va tout de suite retrouver Elodie Huchard et Alexandre Distel. Bonjour Elodie. Après les députés, c'est donc les sénateurs qui vont se pencher sur cette réforme des retraites. Des débats houleux à l'Assemblée nationale, on s'en souvient à quoi faut-il s'attendre au scénario, Elodie
3: L'ambiance sera un petit peu plus calme ici, Simon, parce que déjà aujourd'hui le texte arrive en commission et en commission au Sénat. Il n'y a pas la possibilité de déposer des amendements. On étudie le texte, mais dans un contexte beaucoup plus calme qu'à l'Assemblée nationale. Le texte arrivera dans l'hémicycle jeudi jusqu'au 12 mars et les sénateurs vont travailler, y compris le week-end, ce qui n'avait pas été le cas à l'Assemblée. Et puis surtout, les sénateurs veulent montrer qu'ils vont travailler sur le fond. Bruno Retailleau, patron des Républicains ici, disait « Il ne faut pas céder à la guignolisation des débats du côté de la gauche on explique qu'on pourrait faire un peu d'obstruction même si ça n'est pas la tradition, mais Patrick Caner, le patron des socialistes, s'est engagé à aller à l'étude de l'article 7, alors forcément pour le gouvernement la partie sera un peu plus facile ici au Sénat. Chaque année, les sénateurs votent un amendement qui ressemble très pour très à la réforme qui est présentée. Bruno Rotaillot le disait lui-même, nous souhaitons voter cette réforme mais après l'avoir modifiée parce qu'il y a encore quelques points importants pour les sénateurs, notamment l'équilibre budgétaire de la réforme, ne pas mettre trop d'amendements qui font qu'on perd finalement l'équilibre financiers, la question de la démographie, la question des carrières aussi pour les femmes. Et puis Bruno Rotaillot estime aussi que cette réforme est trop timide sur les régimes spéciaux. Donc du débat, oui, mais sans doute dans un contexte beaucoup plus calme et moins tendu qu'à l'Assemblée nationale.
2: Merci beaucoup Elodie Huchard pour toutes ces précisions. On vous donne aussi cette information. Noël Le Legrette n'est plus le président de la Fédération Française de Football. Il a annoncé sa démission ce matin à son comité exécutif. Et on va aller devant le siège de la Fédération française de football. On retrouve nos envoyés spéciaux Louis VIX et Mathilde Espinas. Après plusieurs mois est très compliqués pour Noël Le Grette. C'était finalement une décision assez attendue. Est-ce que, Louis, vous avez quelques informations sur la succession de Noël Le Gret à la tête de la FFF
0: Alors, la succession, pour le moment, ce que l'on peut vous dire, c'est que c'est Philippe Diallo, le vice-président, qui va occuper le poste de président de la Fédération française de football au moins jusqu'au 10 juin la de la prochaine Assemblée Générale de la Fédération Française de Football. Les infos que l'on peut vous donner par rapport à ce qu'il s'est passé quand même ici ce matin eh bien, c'est que Noël Legret a ouvert donc ce qui était son dernier Comex en tant que, que président qu'il a tenu un discours de quasiment 30 minutes devant les, les différents membres du Comex présents critiquant notamment avec férocité et vivacité comme à son habitude le rapport et l'audit diligenté par le, le ministère des Sports avec notamment ses comportements sexistes vis-à-vis -vis des femmes qui lui ont été Reproché. Il a continué à, à nier tout ça, il laisse sa place, c'est une page qui se tourne, c'est un changement d'air ici au, au 87 boulevard de Grenelle, puisque Noël Legatte était en poste depuis juin 2011 et il va donc terminer maintenant, aujourd'hui, son mandat à 18 mois de, de la fin de son mandat.
2: Merci beaucoup Louis Vix pour ces explications et merci à Mathilde Espinas qui vous accompagne aujourd'hui dans le 15e arrondissement de Paris. Puis on va parler de la sécheresse en France. Les préfets sont appelés à prendre des arrêtés de restriction d'eau. Et ce, dès maintenant, une demande formulée par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Le but est d'anticiper d'éventuelles situations de crise cet été. La France qui a connu, on le rappelle, une période historique de sécheresse, de sécheresse puisqu'il n'a pas plu en France pendant 32 jours. Et juste avant de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités, la fertilité des hommes est en déclin. Les scientifiques avancent plusieurs explications dont la puberté précoce en raison de perturbateurs endocriniens, sédentarité et obésité. En revanche, les scientifiques ont constaté une augmentation de la taille moyenne du pénis en érection ces 30 dernières années. Elle est passée de 12,27 cm à 15,23, soit une augmentation de près de 3 cm. Voilà pour...
1: Vous allez faire la transition, euh, cher Sonia. Je Simon. vous passe tout de
2: suite la main, cher Sonia. Euh, C'est audacieux, on va et dire. C'est avec vous, avec vos invités.
1: Merci Simon, merci à vous. <rire> Écoutez, <rire> je vous remercie. Je vais présenter tout de suite nos invités. Je remercie Caroline Pilas d'être avec nous, Naïma Empadel, Fadel, Philippe Guibert, Amoury Bucco, euh, notre Sonia. journaliste pour les justices. Merci Amoré d'être avec nous. Je salue Grégory Joron, bonjour à vous. Bonjour secrétaire général Unité SGP Police et Samuel Lepastier qui nous a rejoint. Bonjour à vous docteur psychiatre. Je crois que je vais m'allonger docteur. Allez... Ah,
4: je peux vous écouter Ça... en face à
1: face. <rire> parce que je vais poser une question qui je pense mérite une forme de psychanalyse peut-être collective, en tous les cas médiatique. Nous allons parler de l'affaire dite Pierre Palmade. mais à ce niveau, je crois, de médiatisation et de, et de, de notre part hein, aussi, et de, de discussion et de, et de débat, est-ce que selon vous, c'est un signe de voyeurisme, aujourd'hui d'un voyeurisme contemporain, avec une affaire devenue feuilleton qui s'étire ou est ce utile sur ce qui est dit dans la lutte contre la prise de stupéfiants volants, sur ce que l'on sait déjà dans les prisons, mais on va insister sur cela, sur aussi évidemment le délit le délit, enfin l'homicide involontaire qui pourrait devenir homicide routier. Est ce que c'est utile ou du voyeurisme, selon vous?
4: Il y a certainement une part de joie mauvaise à voir quelqu'un de haut placé trébucher et c'est une forme de revanche sur la médiocrité de notre propre vie. En revanche, je crois qu'il y a un élément qui est très utile, à savoir que les situations de crise permettent de mieux comprendre qu'il existe à l'état latent. Par exemple, dans la Rue française de psychanalyse, dans son premier numéro, il y avait deux sections, une section médicale et une section culturelle, confiée à Marie Bonaparte, et justement, où on, où, qui était consacrée au crime. C'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité de faire des expériences. En revanche, toutes ces situations dramatiques, fonctionnent pour nous comme des microscopes, comme des loupes qui nous permettent de voir. Et je crois aussi que le public cherche à comprendre, à travers ces situations extrêmes, ce qu'il peut ressentir quotidiennement. Donc ce n'est pas seulement du héroïsme, ce n'est pas seulement du sadisme, mais c'est aussi une façon de se comprendre soi-même.
1: D'accord, donc ce serait une forme de, de miroir aussi déformant, euh, déformé de notre société
4: Je dirais que c'est plutôt une loupe, un une loupe ou
1: un microscope, ou un
4: télescope, comme on veut.
1: Il faut poser la question, euh, Philippe Guibert, quitte à d'ailleurs se la poser à, à soi-même, c'est-à-dire à partir d'un certain moment, et on va voir que les révélations se poursuivent, que les suites et les conséquences de l'affaire ne sont pas terminées, loin de là. Mais est-ce qu'on en fait trop
5: je, je crains une certaine forme de, 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 de lassitude. C'est-à-dire que je trouve qu'effectivement l'enjeu de la consommation de drogue est tout à fait essentiel pour notre société. Je constate que personne ne s'en est vraiment saisi dans la sphère politique. Pour moi, c'est un vrai regret. Je trouve qu'il y avait là une occasion pour les politiques, d'aborder de, de, enfin un sujet qui pourrit la société et qui est un vrai cancer. Je n'ai pas vu de, de prise de position sur ce sujet.
1: Elle est déjà quand même antérieure à cela. On peut reprocher ah oui, beaucoup bien de choses au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais en tout cas, sur ce sujet, il est assez, euh, il est assez en pointe, non non, mais...
5: en point, disons qu'il a, il a bon. mené une politique de, 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 euh, pour désinstaller des, des, des points de deal. Euh, Grégory
1: Joron en est euh, euh, le fer est de lance. Est-ce est que ouais. c'est
5: une politique qui suffit à prendre ah. la mesure de, du problème des drogues dans notre société ah, je...
1: Pardonnez-moi, mais là, vous interrogez toute la société, nous tous Oui, ouais. et, ça, et je trouve pas... que
5: ce qui est intéressant dans un fait divers, parce qu'après tout, il y a, je crois, 600 ou 700 personnes qui décèdent chaque année après un accident provoqué par la prise de stupéfiants. Euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'en prendre conscience, et, et, et la société française n'a pas encore pris conscience okay. de cela.
1: Et vous voyez, là vous citez une forme, entre guillemets, de vertu, à l'aune de cette affaire, euh, oui. fut-elle euh, tragique, sordide aussi, etc. Hein. Sordide, forcément. En général, quoi, ce genre
4: de réflexion vient dans un deuxième temps, quand on s'est dégagé du traumatisme. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas maintenant qu'on n'en parlera pas dans quelques temps, mais c'est important, en effet, d'en parler. J'aime votre optimisme.
6: Que... Mais, mais docteur, vous avez dit que c'était certainement aussi par le fait que Pierre Palmade est une célébrité, et que quelque part, euh, voilà, on a envie d'en découdre aussi. Euh, du fait que... Mais pourtant, euh, la, la petite Lola, il y a eu une émotion qui a qui nous a tenaillés quand même pendant longtemps, hein, de, le meurtre de, de cette petite, alors que sa meurtrière est absolument inconnue. Oui. Et on voit bien que c'est intéressant et on voit bien que c'est oui, plutôt il y avait nous. Des,
1: des, des tenants des aboutissants politiques, il y avait la question oui. des alors c'était un
6: débat... Effectivement, oui. il y avait aussi ça, mais moi j'ai vraiment le sentiment que ce miroir dont vous parlez, ça peut être nous en fait. C'est alors que il y a l'humain qui qui prend le dessus, il y a l'émotion quand on est papa, quand on est maman. Enfin, euh, moi j'ai beaucoup eu d'émotions par rapport euh, aux parents de Antoine euh, Lénaud, cette famille qui est dévastée. C'est alors que mmh. en plus. On en parlait avec Caroline, mais dans notre entourage, on peut aussi avoir eu des personnes qui ont eu un accident et qui ont été mais fauchées. Donc tout voilà, le monde aurait pu se retrouver dans cette voiture cette... à ce oui, moment-là. Tout,
1: tout le monde et tout le monde s'est senti d'ailleurs dans cette bien voiture sûr, en ça. disant aurait va pu nous arriver des 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 vers, des des aussi, à
7: notre famille. notre famille et de l'humain. Mais c'est vrai que c'est un mélange des genres. Pour moi, ça commence à devenir du racolage, effectivement, et j'en fais partie de ce système. Donc, euh, je me rejette aussi la faute parce qu'on en parle. Et pourtant, on va parler d'un débat dans quelques instants sur la lutte contre la prise d'assurance au volant mais de
1: manière générale
7: d'ailleurs... c'est justement, de justement ça sous-jacent, le... le... Mais oui, le mystère Routier. C'est parce qu'en en fait, on en parle beaucoup parce que soyons clairs, c'est une personnalité publique qui était appréciée jusqu'à présent de la plupart d'entre nous, on le connaît depuis des années, c'est un humoriste, c'est quelqu'un qui a fait des collaborations avec Michel Larocque, Muriel Robin, il nous a fait rire, il y avait un côté joyeux, gai même s'il était dévoré par ses démons. Mais sous-jacent justement de ce qu'il vit et de cette affaire tragique, surtout évidemment pour les victimes, c'est la question des chauffards et de on la prise de sûr. drogue, de la vitesse, de l'alcool. Et puis moi je voudrais aussi rappeler, parce qu'on ne fait pas suffisamment, mais la drogue concerne aussi tout ce qui a trait aux oxiolytiques et aux médicaments. Vous avez beaucoup de gens qui sont camés, pardonnez-moi d'être euh, familières, par ces substances et qui conduisent mais sous vous ces substances.
1: Totalement raison. Je vais encore rester juste sur cet angle du débat et ensuite on va élargir. Grégory j'aurai votre... Votre avis aussi, est-ce est est utile par les débats que nous évoquons et les éventuelles prises de conscience à venir Alors,
8: Si malheureusement, il faut qu'on attende un fait divers comme ça pour se dire que la drogue, ce n'est pas bien et qu'on ne doit pas conduire sous emprise de, de la drogue, c'est quand même un peu triste. Ça en dit peut-être beaucoup justement sur notre société. Oui. Je, pense que, je pense que globalement, et je, je l'avais déjà dit ici, euh, au-delà de l'action policière, si on n'a pas un vrai débat public euh, sur la santé publique et sur la prévention euh, euh, par rapport justement à l'usage de stupéfiants, je l'ai déjà dit aussi, moi j'aimerais qu'on voir des, des spots publicitaire à 17h quand les gamins rentrent de l'école pour leur dire que la drogue c'est pas bien. Il n'y en a jamais. Donc ça part de là et on se retrouve aujourd'hui avec une, aujourd une société qui est je crois la plus consommatrice de stupéfiants au sein de l'Europe. Donc euh, c'est un vrai sujet public, on est d'accord. Maintenant sur cette affaire-là, euh, moi je suis désolé, je vais, je vais, je vais dire plutôt qu'on est dans le voyeurisme et ça m'insupporte de voir qu'il y a 66 millions de procureurs en France, euh, qu'on commente toutes les fêtes de justice sans avoir un seul élément de dossier, euh, qu'on en est tous à donner notre avis. Alors on peut l'avoir, euh, c'est normal euh, en tant que citoyen, mais euh, euh, se dire il aurait dû être en prison, pas en prison, à l'hôpital, pas à l'hôpital, etc., etc., bah, je trouve que c'est quand même... Aussi très particulier euh, d'alimenter ce genre de, de polémique alors qu'encore une fois euh, c'est une panne de boulot euh, il y a des magistrats pour ça c'est ce qui garantit l'état de droit et c'est ce qui aussi garantit aussi, euh, garantit aussi euh, la défense euh, Mais des bien personnes. ça c'est
1: important ce que vous dites parce que oui. comment s'extraire de la pression environnante de la pression médiatique dans ce qui est appelé l'affaire Pierre Palmade justement à Maurice hier nous avons eu la décision des magistrats de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris euh, en tous les cas ils ont motivé leur, leur décision de placement en détention provisoire à venir en prison, parce que pour le moment, il est à, à l'hôpital, tout cela est, est motivé. Tout il, y a, cela est voilà, il y a deux motivations
9: euh, qui ont été mises en avant. C'est ce qu'on a appris par, par une source judiciaire. D'une part, le risque de ré réitération, c'est-à-dire à la fois que Pierre Palmade reprenne sa voiture et fasse des infractions sur la route, et d'une autre... Tout ce qui est législation, elle, stupé, elle est au stupéfiants. Et d'une autre part, c'était la préservation elle, des enquêtes en cours. Alors cette elle, décision, elle s'est accompagnée d'un mandat de dépôt qui a été transmis par le juge d'instruction, euh, de, de, par le procureur de Melun, un, au directeur de la prison de Fresnes, euh, pour que euh, Pierre Palmade reçoive un numéro d'écrou. Et à partir du moment où il a un numéro d'écrou, bah, il est considéré comme étant écroué. C'est-à-dire qu'il fait partie euh, de la liste des détenus rattachés à, au centre de détention de Fresnes. Alors Pierre Palmade reste néanmoins euh, dans l'hôpital euh, du kremlin Bissette le temps nécessaire au rétablissement euh, de sa santé, mais sa situation n'a rien à voir avec celle qu'elle était avant, puisque là, par exemple, pour recevoir des visites, même des lettres, eh bien ça doit passer par l'accord du juge d'instruction. Pareil pour l'accès au téléphone portable, au téléphone même tout simplement, c'est beaucoup plus restrictif, puisque comme je vous le disais, l'une des motivations, bien sûr, c'est de préserver l'enquête. Donc s'il peut communiquer à droite à gauche, ça ne marche pas. Euh, et pourquoi la prison de Fresnes Alors là, euh, il y a plusieurs euh, raisons auxquelles on peut penser. En fait, la prison de Fresnes, c'est quand même le plus gros centre pénitentiaire avec la plus grande unité euh, médicalisée en région parisienne. Fresnes, par exemple, n'est qu'à 40 minutes de Melun. Or, a priori, euh, Pierre Palmade aura à retourner à Melun euh, pour euh, cette enquête. Et puis, euh, si son état s'améliore, il est donc probable que Pierre Palmade soit euh, transféré euh, soit dans l'hôpital euh, de Fresnes, que euh, la prison de Freine possède. Euh, un une unité, ah oui. soit à la pitié salpêtrière qui oui. dépend aussi. On parlera de cette unité de oui. soins, hein, parce qu'on a l'impression que
1: euh, ce serait comme un hôpital, ce n'est pas vraiment le cas, même si on va voir aussi si euh, ces soins sont compatibles avec un, un enfermement et un emprisonnement. Et ce qui est assez... Euh, j'ai utilisé le mot cocasse, je ne sais pas si c'est le cas, c'est qu'on a vu euh, Pierre Botton et Patrick Balcani, notamment sur euh, notre antenne, on va les écouter, expliquer et euh, parler de ce qui se passe en prison, notamment quand vous êtes quelqu'un de, comme on dit, une célébrité. Est-ce que vous avez un traitement qui est particulier Comment être protégé aussi Vous nous direz ce que vous en pensez Grégory Joron On va simplement rejoindre Maureen Vidal qui est devant l'hôpital du Kremlin-Bissette. Maureen, la question maintenant c'est l'état de santé de, de Pierre Palmade. est-il conforme avec une, un placement de détention euh,
10: euh, à venir en prison, pas à l'hôpital eh bien, Sonia, pour le moment, hein, Pierre Palmade, comme vous le savez, a été victime d'un AVC euh, samedi en fin de journée. Il a été transféré ici à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre au service neurologie, où il se trouve d'ailleurs toujours actuellement. L'humoriste est sorti ce dimanche de soins intensifs. Son pronostic vital n'est pas engagé et pour le moment, on ne sait pas exactement s'il aura, aura ou pas des séquelles suite à cet AVC. En tout cas, son état de santé ne permet pas encore son transfert vers la prison de Fresnes, puisqu'hier, il a été décidé par la cour d'appel que Pierre Palmade resterait en détention pour provisoire sous mandat de dépôt. Euh, il a d'ailleurs été écroué et pour le moment, ce sont des surveillants pénitentiaires qui veillent sur lui. Merci euh, merci
1: à vous, euh, Maureen. La question se pose aussi justement comment se soustraire d'une telle pression médiatique pour des magistrats. Alors évidemment, ce n'est pas la première euh, affaire. Et puis, ce que l'on voit, euh, docteur, je me tourne vers vous, c'est-à-dire que pour une partie euh, des Français, peut-être aussi certains d'entre nous, la punition c'est l'enfermement. passe forcément par la prison. C'est-à-dire quand vous êtes à l'origine d'un accident aussi grave, tragique, avec tout, tout ce qui s'est passé, eh bien l'enfermement, euh, ça paraît être la solution la plus... La plus Il euh, me semble
4: euh, qu'il y a deux enseignements à tirer de cette histoire. La première, c'est que le talent, l'argent, euh, l'aisance financière, les relations, ne dispensent pas d'être malheureux et de souffrir. Ce qui compte à l'encontre de beaucoup de, de croyances. La deuxième, c'est que je crois que lorsqu'on fait partie de l'élite, on a un devoir exemplarité. Donc pour ma part, il me semble logique qu'il faille appliquer la loi à tout le monde et pas donner le sentiment d'avoir un, un, une faveur parce qu'on est connu. Mais effectivement, donc je ne sais pas exactement ce qu'il je ne suis pas juriste, je pense que les magistrats en France sont des fonctionnaires qui ont un statut très protecteur, et par conséquent, ils ne sont pas vraiment exposés à la pression du public. Ce qui peut arriver, en revanche, c'est que les magistrats sont des hommes et des femmes qui peuvent être soumis à des passions comme tout le monde, qui peuvent être amenés malgré tout, à juger en fonction de leur, leur, de leur passion. Alors la prison, ce n'est pas la seule sanction, elle a un avantage, il faut rappeler la loi, la loi est un facteur, de, et la sanction un facteur de préservation de l'ordre social, et peut pour certaines personnes qui auraient des traits, qui seraient tentées par la perversion, par la délinquance, de les ramener dans le droit chemin, ça peut être une forme de traitement. Mais, par exemple, on, parle, on a parlé pour Pierre Palmade, prison ou hôpital ce n'est pas vraiment un choix. Il y a, on voit bien voilà. actuellement qu'il oui. est écroué et hospitalisé. Mais rappelons-le, parce que la République française, c'est La République française s'honore de soigner les prisonniers, de les traiter comme des êtres humains, même si c'est loin d'être parfait. Il existe à Paris deux services qui, à euh, l'Hôtel Dieu, c'est la salle Cusco, et la salle pétrière, le pavillon Quentin, qui sont dédiés. À recevoir, qui sont des unités médico-judiciaires qui reçoivent des patients, soit en garde à vue, soit pour et traitement. Oui. J'ai travaillé d'ailleurs à la salle Quentin autrefois, parce c'était au départ la section fermée psychiatrique. Elle a cessé d'être psychiatrique pour devenir la section où m'aider, prisonnier, pour des soins. On ne peut pas dire que mettre quelqu'un à la salle pétrière pour soigner un AVC, ce soit quelque chose qui dote beaucoup de chances de, de, de guérison.
1: Mais Grégory Joron, et rappelons qu'il ne faut pas enfin, se tromper parce que la peine, le procès viendra après. Là, il ne s'agit pas d'emprisonner pour... Ce
8: n'est
9: pas une sanction, tout à fait, voilà. c'est ce que j'avais entendu comme mot.
1: Ent... Enfin, ouais. C'est diffus parfois sur les réseaux sociaux. C'est une mesure
8: conservatoire. Voilà. En effet, c'est... Mais c'est justement le problème. L'emballement fait que, encore une fois, je disais 66 millions, 70 millions de procureurs, mais c'est vraiment ça, c'est que tout le monde donne son avis. Sur Twitter ou ailleurs, je regarde ça, moi, d'un peu loin. C'est la première fois que je parle de l'affaire moi. Je me suis refusé à aller sur les plateaux, pour le coup, pour vous le dire, parce que je trouve que ce n'est pas vraiment notre place euh, en plein milieu euh, de, euh, de, 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 voilà, de révélations, euh, etc., etc., donc euh, clairement, euh, à mon avis, on, on s'éloigne un peu de l'intérêt de l'enquête, pour le coup mais aussi pour les victimes. Mais bien sûr Clairement, parce que je pense que c'est peut-être l'essentiel. On parle de M. Palmade, peut-être parler aussi des victimes, mais qu'à un moment donné, si on veut vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé, si on veut vraiment laisser aussi la justice faire son œuvre et pour le coup récolter tous les éléments qu'on doit récolter pour mettre à disposition justement des magistrats, c'est des choses qu'il faut rappeler parce que ça fait du bien de le rappeler et que c'est ce qui, je le répète, préserve Mais comment vous
1: expliquez que c'est à l'aune d'une telle affaire qu'on parle matin d'un débat sur la lutte contre la prise de stupéfiants volants Comment vous expliquez que ce soit à l'aune de cette affaire qu'on on parle maintenant d'un homicide involontaire qui deviendrait homicide routier. Comment vous expliquez qu'à l'onde de cette affaire, on parle du traitement de certains détenus
8: dans les prisons Mais parce qu'après, on, après on tombe aussi dans de la politique, malgré tout, parce qu'on voilà. a réaction politique. Alors et que voilà. malheureusement, et... euh, euh, l'homicide routier, on en parlera sûrement tout à l'heure, bon. euh, ok, euh, je vois pas ce que ça va apporter de plus. C'est pas rien, pardonnez-moi, juste pour, rien, les, ouais. pour les familles, non, mais sûr, euh...
1: non, mais, non, non, mais après, on parle là... du point de vue sémantique et même de... de de oui, la peine, hein, quand homme euh, de peine.
8: Oui. Mais après, justement, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait de notre sanction pénale. Est-ce qu'elle a du sens ou pas voilà. C'est aussi la droite ligne de, du prochain peut-être point où on va parler de la, des prisons. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en France pour notre société au travers de ça Et donc, en fait, okay. ah, cette affaire, bah, elle rappelle elle rappelle ça. C'est ça qui sera, est mais...
1: important. On va marquer une courte pause et on va y venir parce que il y a eu des témoignages sur ce qui se passe dans nos prisons. Mais franchement, de rapport en rapport, surtout lisez les rapports du Sénat sur ce qui se passe dans les prisons, c'est sûr. Oui, oui. Alors après, que ce soit pris, pas pris en compte c'est ainsi, mais on va en parler. Une courte pause et on en parle. Merci d'être avec nous au programme de vos débats Noël Grette clap de fin pour le président de la Fédération française de foot. Le 7 mars, que va-t-il se passer Une France à l'arrêt, seulement un slogan, faut-il y croire Et puis nous parlerons des suites de l'affaire Palmade et de l'état de nos prisons. Mais tout d'abord, le tour du reste de l'actualité avec vous, Audrey Berthaud. C'est News Info.
11: Trois mois après la mystérieuse disparition d'un couple dans les Deux-Sèvres, un homme a été interpellé ce matin en Vendée par les gendarmes. Ce serait l'une de leurs connaissances. Les jeunes de 22 et 21 ans n'ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 novembre. Ils avaient passé la soirée près de Niort. L'inflation en France. Demain s'achèvent les négociations commerciales entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs. Des discussions houleuses qui laissent présager une augmentation des prix jusqu'à 10% sur le panier de course des Français. L'inflation qui a atteint en février 6,2% sur un an. Et puis ce record pour le tourisme, la France a engrangé 58 milliards d'euros en 2022 grâce au tourisme international. Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et des Américains, mais aussi par l'inflation. Les clientèles étrangères qui ont le plus dépensé en France sont les Belges, les Allemands et les Anglais.
1: Pierre Palmat sera donc incarcéré à Fresnes et depuis cette confirmation, il y a un véritable focus sur euh, l'état des prisons. La vie des détenus en prison, c'est l'une aussi des conséquences de cette affaire. Il y a pourtant des centaines et des centaines de travaux sur les prisons. et Cette affaire euh, qui nous fait intéresser euh, Grégory Geron à la, la situation des prisons, à la vie des détenus en prison. Alors, on ne découvre pas l'ultra-violence, la drogue qui ruisselle, l'islamisme... Euh, je voudrais qu'on qu écoute justement un ancien détenu, Pierre Boton euh, qui raconte sa détention à Fresnes. Il était aussi passé par euh, la Santé. Il était l'invité de Pascal Prof.
12: La nuit en prison, c'est violent. Les bruits, euh, les, les gars ne dorment pas, hein, puisque comme on est 22h sur 24 en cellule, le, la technique est simple, c'est qu'ils euh, euh, dorment la journée. Donc la nuit, la prison, elle bouge, elle bouge tout le temps. Et donc vous avez des difficultés à dormir, et puis vous êtes face à vous-même la nuit. Là, je vous assure que c'est des moments difficiles, c'est des moments très très difficiles.
1: Il raconte aussi que la prison ne le découvre pas, c'est une société dans une société, avec ses règles, ses interdits, écoutons-le de
8: nouveau.
12: Il y a 25 ans, les surveillants étaient les patrons dans, la, dans les prisons. Aujourd'hui, c'est les détenus. Ce qui a changé, c'est la violence. La violence, c'est Moi, j'ai eu, oh, dans ce on a, le QB4, hein, qui est le quartier des personnalités, j'ai eu des gens se battre à 1m50 de moi, sans que les surveillants puissent rentrer en cours de promenade, parce que les surveillants ne rentrent plus en cours de promenade. La drogue, la drogue de partout. Et quand je vous dis la drogue, c'est l'argent de la drogue.
6: Comment vous
1: réagissez à ces témoignages Alors, vous n'apprenez rien.
8: Non. Euh, non, non, non. non c'est inquiétant, non. oui. Non, non, on n'apprend rien. Maintenant, ça en dit beaucoup sur notre société aussi. Euh, si on, si on, on regarde d'un peu plus haut, euh, malheureusement, il paraît qu'on juge une société à la manière dont elle... Euh, incarcère euh, sa population, ou en tout cas euh, les délinquants et les criminels, euh, euh, moi je, 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 je pense qu'on qu qu peut faire beaucoup mieux, parce que euh, je ne suis pas évidemment, comme vous pouvez bien le comprendre, et, et, et peut-être le savoir, je, voilà, je, je pense qu'on ne peut pas... Euh, alors, je suis policier, donc forcément un premier maillon de la chaîne pénale, et à la fin on aime bien qu'en effet les voyous... Euh, 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 aillent en prison, parce qu'on estime surtout que ça protège la société, ça répare les victimes. Et après, encore une fois, il faut qu'on se pose la vraie question de la sanction pénale aujourd'hui en France. Euh, on a pris le choix depuis très longtemps euh, d'arrêter les peines de prison euh, pour, euh, qui, qui seront courtes, donc on n'est que sur des longues peines. Et, et malheureusement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les conditions carcérales sont, à mon sens, et c'est une réalité, un énorme frein à la réinsertion des gens. Euh, un énorme frein euh, au fait que malheureusement, je pense que si on veut qu'il y ait du sens derrière une sanction pénale, il faut que les gens réfléchissent à ce qu'ils ont fait. Et quand vous êtes ben, à cinq dans une cellule ben voilà. à, à, alors, à jouer alors, aux cartes... Euh, donc à la diviser, question etc. qui
1: peut faire bondir certains, est-ce que la prison est adaptée à ce genre de profil comme celui de Pierre Palman
8: Alors, je, moi, je... je encore une fois... Ce pas à vous de juger, Non, mais mais moi, je ne juge pas. Je pense que, je pense que ça peut être comme, comme aussi une réponse. Il ne faut pas oublier... Je, je, je reviens à ce que je disais. C'est quoi le sens d'une sanction pénale euh, Réparer la société les victimes et la cerise sur le gâteau s'est réinsérer. Aujourd'hui, malheureusement, on pose le débat, quelle que soit la sanction, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, on a le sentiment que la société est réparée et protégée Je ne suis pas sûr. Est-ce que les victimes se sentent souvent réparées et protégées Par essence, c'est toujours difficile, mais globalement, de ce qu'on entend, ce n'est pas réellement le cas. Et en plus, clairement, ça fait bien longtemps que notre système de réinsertion est au point mort et complètement mort. Docteur, sur
1: ce sujet
4: Oui, je voulais simplement dire que ce n'est pas ce qui convient ou non un coupable, ou un présumé coupable, ou un présumé innocent, c'est d'appliquer la même loi pour tous. Maintenant, c'est à partir du moment où on applique la même loi pour tous, qu'on peut espérer que les prisons cesseront d'être dans l'état où elles sont. C'est parce qu'un certain de personnalités sont persuadées que quoi qu'il arrive, elle échappera à la sanction pénale, qu'elles se désintéressent de ce qui arrive aux autres. Si chacun est persuadé que, s'il fait une faute, il aura ce type de sanction, à ce moment-là, il y aura un mouvement améliorer l'état des prisons. On l'a bien vu après la libération, un certain nombre de résistants étaient passés par les prisons. Il y a eu un grand mouvement pour améliorer le statut des prisonniers. Il faut espérer que dans les prochaines années, dans les prochains mois, on aura de nouveau un tel mouvement. Mais
1: la question n'est pas euh, de chercher des circonstances ni aggravantes ni atténuantes pour Pierre Palmade, ça c'est la justice. Mais la question c'est est-ce que dans nos prisons on peut soigner ces addictions-là Est-ce qu'il y a une compatibilité Même comme l'a dit tout à l'heure à, à Bucco, il y a cette unité de soins euh, à, la, à, la, à la prison de, de Fresnes. Euh, écoutez, j'allais dire un autre, vous allez dire, vous allez réagir, un autre ancien détenu Patrick Balkany.
5: Si vous voulez mon avis sur Palman, il n'a rien à foutre en prison. Mm. Pour moi, doit... la, la décision qui avait été prise par le, 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 le juge était mm. la meilleure décision possible. C'était de le mettre sous bracelet électronique dans mm. un hôpital psy, psychiatrique spécialisé pour les addictions et on le soignait et il était, euh, il était enfermé. Parce que avec un bracelet, vous ne pouvez pas sortir de l'endroit qui vous a été assigné. Sinon, ça, ça sonne immédiatement et on vient vous chercher. J'en sais quelque chose.
1: Bon, les soins et la prison, est-ce que c'est compatible Au-delà de la volonté d'enfermer pour protéger
5: J'ai tendance à être d'accord avec Patrick Balkany, euh, parce tout que arrive, hein, Tout arrive, ça euh, arrive. Parce que je, moi non plus, je ne comprends pas trop. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de affaire, euh, des affaires judiciaires. Mais et, enfin, on ne découvre pas, effectivement, ce qu'ils disent les uns et les autres sur l'état de nos prisons. On ne le découvre pas. Et on sait très bien que c'est très compliqué d'avoir une politique pénitentiaire. Enfin. Si on voulait améliorer les choses, il faudrait y mettre beaucoup plus d'argent, à la fois pour construire des places, pour lutter contre la surpopulation. Le
1: budget de a... la justice de c'est plus 8%. Vous allez me dire, mais ça, il n'a jamais été aussi élevé. Enfin, c'est l'un des oui, pays où on paye le plus ce d'impôts, euh, c'est la France. Non, mais à un moment, mais où va l'argent La question, elle est simple. Il va où l'argent Ce qui dérive, c'est que c'est qu la même chose beaucoup depuis beaucoup des années, les, en fait. On n'apprend dépense... rien avec
7: l'affaire Palmadon. Hein
5: l'argent, il va beaucoup dans nos dépenses sociales, dans le budget de l'éducation, dans le budget de l'armée. Euh, euh, mais... Euh, on sait très bien que Bercy, pendant des années, gouvernement de gauche comme gouvernement de droite, a bloqué les crédits pour les, pour les prisons. C'est tout récent. L'augmentation dont vous parlez, Sonia, qui est tout à fait réelle, elle est toute récente et elle partait d'un budget Philippe. qui était ridiculement... Ce oui. le... c'est pas les moyens
1: droit. qui vont faire arrêter que la drogue circule euh, à grande vitesse dans la prison. C'est pas les moyens... Ils vont faire arrêter que l'islamisme... Oui, moyens, parce qu'il y a du radicalisme en prospère. plus de ce, en parallèle.
8: Mais, mais en fait, la, la réalité, c'est que si, c'est aussi ça. C'est les moyens humains, du les service pénitentiaire... Euh, ah, oui. Des moyens budgétaires. Ah, humains, très bien. Des services de monde, surveillance. Plus, mais, très bah, bien, de Il en fait, oui. faut, faut comprendre... Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste non plus des prisons. Il faudrait inviter un, un, de mes, un de mes homologues de FO pénitentiaire, qui vous en parlerait beaucoup mieux que moi. Vous allez en Mais clairement, la réalité, c'est qu'une prison à l'échelle des, des surveillants, c'est une cocotte minute. Et en fait, c'est le rapport de force permanent pour faire en sorte que ça se passe bien, parce que tout le monde est sous pression en prison, pour plein de raisons. Euh, euh, et euh, la première, c'est qu'il y a une privation de liberté, c'est quand même pas naturel. Mais que globalement, c'est une gestion euh, humaine qui est, qui est toujours extrêmement oui. compliquée.
1: Et il faut un peu, j'allais dire, non pas démystifier, mais on a souvent parlé ici même, pour certains détenus dits célèbres, du fameux quartier, soi-disant, VIP. Oui. Euh, mais en fait, il y en a... C'est un mot, enfin euh, VIP a rien de VIP, c'est simplement souvent pour protéger ces personnes parfois vulnérables et qui peuvent être. Tout simplement, oui, on oui, les met à l'écart. Vous voyez là, la manière est... aussi, la, la sémantique des choses VIP. Absolument. Bah, dans ce cas-là, on VIP, dirait qu'il y a deux poids, deux mesures. De
5: quatre étoiles, voilà. ce qui n'est pas exactement le cas. Et et J'ajoute juste hein. un point sur la question de la drogue en prison. J'entendais un avocat pénaliste, bon connaisseur hier soir sur votre plateau, dire qu'il y a trois moyens pour que la drogue rentre. Il y a le parloir. Il y a la corruption. d'en en parler un peu. Et à mon avis, ce n'est pas indépendant de la question des moyens humains et financiers. Euh, et puis, il y a ceux qui vont sous les fenêtres des prisons euh, pour balancer des paquets de... Même les drones. La réalité sordide <rire> ou, ou, ou très matérielle de la drogue en prison, c'est ça. Et c'est quand même quelque chose contre lequel on devrait pouvoir lutter.
1: Mais quel est notre objectif commun Notre objectif commun, évidemment, c'est viser la réinsertion, ce qui est Extrêmement difficile, mais enfin, je regarde de manière lucidement les chiffres, hein, tout simplement, et surtout de protéger la société et qu'il y ait une prise, je veux dire, une prise de conscience de ces individus qui sont incarcérés. À la question, est-ce que tout cela est réuni pour Pierre Palmade C'est difficile à je dire. Je suis pas convaincu, sur. Je sais vous plaît. bien. Regardez ce sujet sur l'État, et ça, c'est un focus important de nos prisons, et en particulier celle de Fresnes, et on en parle juste après.
3: 2000 détenus pour un peu plus de 1300 places. Fresne illustre à elle seule le problème de la surpopulation carcérale. Des détenus qui cohabitent dans des cellules exiguës et complètement vétustes, rats, cafards et punaises de lit complètent un tableau peu reluisant. Pourtant, la situation s'est améliorée. Avant le Covid, c'était pire. Des travaux ont été entamés au sein du centre pénitentiaire avant un grand plan de rénovation qui doit être annoncé prochainement. En attendant... C'est dans ce contexte que des détenus célèbres se sont succédés, sans passe droit, assure-t-on, du côté de la prison.
0: Il y a une prise en charge on dit, spécifique, mais en aucun moment, tant que le magistrat n'a pas demandé euh, le placement en isolement, il sera géré dans une détention, on va dire, euh, en retrait du reste de la population pénale, mais il ne sera pas pour autant
3: isolé. Que l'on soit connu ou pas, impossible en effet d'échapper au choc carcéral ressenti lors de son entrée en prison. Une règle à laquelle freine ne fait pas exception.
1: Bon, mais à l'aune de cette affaire, voilà un sujet, très sincèrement, qu'on soit spécialiste. Ce pas une question d'être spécialiste, et, oui, je suis, je ça concerne je tout le monde dans la société, Caroline Kilo. Oui,
7: tous les citoyens, mais par principe, évidemment, que la prison n'est pas un long fleuve tranquille, ça n'est pas le club med, comme on dit. Maintenant, l'état des prisons est quand même assez scandaleux. Monsieur Macron devait construire 15 000 places de prison sous son premier quinquennat, il y en a eu je crois, si je ne dis pas de bêtises, entre 3 000 et 4 000 hein, jusqu'à présent, donc déjà on en manque après quand il y a des sondages d'opinion, vous demandez aux français s'ils veulent plus de prison, ils vont vous dire oui, mais ils n'en veulent pas à côté de chez eux donc c'est aussi le paradoxe français Absolument. mais pour en revenir hein, au témoignage que j'ai trouvé extrêmement intéressant de monsieur Balkany et de monsieur euh, Botton merci, Boto. Pierre c'est qu'il parlait aussi du suicide en expliquant que les célébrités qui étaient mises à l'écart, surtout comme vous le rappeliez Philippe, vous Sonia et vous monsieur, euh, étaient euh, mis à l'écart des autres détenus hein, parce qu'ils craignaient pour leur vie tout simplement, c'est pas parce qu'ils avaient un traitement de faveur particulier et que c'était le palace évidemment, mais que si on avait envie de se suicider malgré les effectifs en prison, on y arrivait quoi qu'il en soit parce que les personnes n'étaient pas réactives à l'instant T où un des détenus pouvait appeler un des surveillants, c'est quand même effrayant
1: Docteur, ça vous fait euh,
4: Oui, réagir. ça me rappelle deux expériences personnelles. J'ai été amené dans mes jeunes années à voir en urgence un ancien détenu qui avait été libéré au bout de 20 ans de prison, un, un criminel donc, et il n'a pas supporté la liberté. Il a eu un grave infarctus le jour même de sa oui. mise en liberté. Et d'autre part, de façon plus banale, il est assez fréquent que des anciens prisonniers, ne sachant pas se réadapter, commettent des délits dans l'espoir de retourner en prison, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils, ont, ils sont prisonniers. Donc c'est vrai que la prison a une sanction exemplaire, c'est important, mais en même temps, sans viser à la réadaptation, il faut préparer progressivement les détenus à retrouver la liberté, et non pas à être totalement, devenir davantage associés. L'autre risque, en dehors de la drogue... C'est aussi le fait qu'il y a des rencontres entre prisonniers. Ça fait un bouillon de culture et mais ça fait entrer des jeunes euh, Bouillon de culture,
1: c'est ces du... un euphémisme parce que Pierre Botton racontait justement lui qui était dans des affaires de tout autre, hein, dans des, euh, des affaires financières, il s'est retrouvé avec l'un des complices, des complices du bureau du bourreau de Samuel Paty dans ces, dans ces quartiers-là. Donc voyez aussi ce, cette promiscuité qui se crée avec, bon ça on ne le découvre pas Grégory Joron, mais c'est vrai que ça nous plonge dans... dans, dans c'est vertigineux en termes dont on se dit la réinsertion c'est un mot en réalité, c'est un, un concept un peu creux.
8: Oui, bah je pense qu'en fait, euh, ça, ça, malheureusement, moi j'entends souvent... Euh, notamment au sein d'une part de la magistrature et d'autres personnes qui disent finalement la prison, on évite, parce que quand les gens en sortent, ils sont pires qu'avant d'y rentrer si, si on, on espère régler quand même le problème de délinquance, qu'avec qu cette vision-là, on va quand même jamais y arriver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien commencer par le début. Euh, le début, c'est encore une fois, je le répète, savoir ce qu'on veut faire euh, d'une sanction pénale, quel est son but, et à partir de là, adapter les moyens. Malheureusement, on va revenir quand même, d'une manière assez basique, aux moyens. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens, au regard du niveau de, notre, de la délinquance et de la violence de notre société, de pouvoir gérer correctement euh, la et, et redonner dans la du question. sens à nos sanctions pénales Clairement non. Voilà. Et, et malheureusement, ça ne doit pas être une excuse. Moi, c'est là où j'ai un discours plutôt humaniste en étant syndicaliste, ça me semblait très essentiel. Mais je veux dire, euh, je, 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 ça m'insupporte aussi en même temps d'avoir cette excuse toujours de dire on ne peut pas emprisonner parce que la prison, c'est pire. Bah, améliorons les prisons et on pourra emprisonner correctement. C'est une fausse excuse euh, euh, qui, qui, moi, je trouve, euh, du coup, ne ah nous suis suis fait pas beaucoup prendre, de nos voilà, téléspectateurs on... partagent
6: ce que vous dites, ce qu'on juge. pas bon ou euh, pas adaptable pour Pierre Palmade, ça veut dire que beau, pour euh, une autre personne, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, parce que de, de, je vous écoute depuis tout à l'heure, et ce qui m'a un peu gênée, je veux être honnête avec vous, c'est qu'à un moment, ce n'est pas adapté pour Pierre Palmade. Je n'ai pas dit ça, moi. Non, mais je ne vous ai pas dit <rire> pas Ce n'est pas adapté pour Pierre Palmade. Est-ce que c'est adapté pour Pierre Palmade mais finalement, le contexte de la prison, cet état de dégradation, <rire> d'indignité... En fait, la c est, question,
1: c'est est-ce que c'est adapté pour des individus tout le monde. Euh, enfin, bien sûr, mais qui ont euh, ces addictions-là. Évidemment, là, il y a une affaire très grave euh, d'accident euh, tragique, il y a d'autres enquêtes, mais la question, est-ce qu'il y a, et c'est vrai qu'à l'aune de cette affaire, on en parle, les soins et l'enfermement sont-ils compatibles Parce que c'est ça l'objectif aussi, c'est aussi d'enfermer et de soigner. qui ne
6: sont pas célèbres, justement, c'est oui, intéressant. Mais
1: ouais. La question, tout à fait, oui, englobe euh, différents profils semblables à celui de Pierre Palmade.
5: Euh, je note que, comme d'habitude, le grand absent de toutes nos discussions euh, depuis une quinzaine de jours s'appelle Éric Dupont moretti alors, Je ne veux pas faire une fixation <rire> sur lui. Euh, un
1: peu, un peu, quand même. Hein. Ça tourne à la, à la fixation. Mais je suis très
5: frappé qu'il prend très rarement la parole, alors que ces sujets-là sont au cœur des débats de société, euh, qu'il en a pleinement compétence, et que quand il prend la parole, c'est très rare. Et il prend la parole juste pour dire « mais non, vous exagérez beaucoup, euh, euh, vous en rajoutez, c'est moins pire que ce que vous dites ». Ok, c'est peut-être moins pire. Limite enfin, bien. Je, je le fais bien. Mais <rire> euh, je trouve non. que, quand même, la question des prisons, la question des procédures judiciaires, on aimerait que le garde des mm. un point de vue sur la question.
1: Un mot encore sur la réinsertion. On écoute Pierre Bouton et puis on ira sur la suite aussi du processus judiciaire. Écoutons-le.
12: Il est temps d'innover, innovons, le oui. travail, le oui. travail. Est-ce que vous savez qu'il y a des, des grands groupes industriels, oui. des grands groupes industriels qui mmh. sont prêts à donner du travail mmh. en, en prison mmh. On ne le fait pas, il n'y en a pas. Mmh. Est-ce que vous savez qu'il y a Pourquoi des grands patrons qui veulent aller voir les prisons mmh. On leur permet pas d'entrer. Mmh. Pourquoi Il faut innover, il faut... parce que c'est un univers qu'on ne veut pas montrer. Mmh. Donc moi, si je suis ici juste pour quoi Pour le témoigner, pour témoigner, pour dire, pour dire, voilà, les Français, oui, vous voulez mettre tout le monde en prison, vous voulez Palmade en prison, mais Palmade, il ne va pas sortir mais... en conduisant mieux et ainsi de non suite. C'est ça ce que je veux je, vous dire. Je,
5: je... Ah, ça.
1: En fait, je, je pense que peut-être certains euh, des téléspectateurs sont choqués que ce soit des anciens détenus euh, qui viennent... Euh, là. Peut-être vous-même aussi. Mais moi, je trouve que ça a une valeur. Mais vraiment, euh, pédagogique, j'allais dire, quand est-ce qu'on se réveille Quand on dit, vraiment, quand il dit qu'en qu réalité, ce sont les détenus qui commandent
9: Oui,
1: mais c'est... Euh... -à, à un moment, à partir de quand... Non, euh, je, je vous regarde, mais à partir de quand il y a un sursaut
8: Je ne sais pas, mais il faut mais ce je, genre je, de, savez, de de, prise je de lis, parole pour qu'il y ait un électrochoc. J'essaie de lire tous les ans le, le, oui. le rapport de, de la, de la, du contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'est quand même un peu éclairant, euh, même si euh, des fois ça semble orienté, ou en tout cas avec une orientation qui pourrait pas convenir aux policiers euh, euh, que je suis. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de regarder euh, ce qui peut être écrit. Et c'est malheureusement un rapport qui euh, une est euh, pas tout souvent lu, je pense, ou en tout cas rarement écouté. Et il y a quand même des vrais éclairages. En
1: fait, on n'a pas envie de savoir ce qui se passe derrière les portes
8: des prisons. C'est est, est une
1: société, euh, c'est une gros, vie non. dans la, oui, la ville, une ville dans la ville qu'on n'a pas envie de voir.
4: Oui, il y a une dérive qui est faite puisque au fond. Je crois qu'une grande partie, partie de la population pense que plus ils en bavent, mieux c'est. Alors que la, la prison, c'est simplement la limitation de la liberté. J'ajouterais aussi qu'il ne faut pas oublier cet aspect de, de sanction et que la réinsertion est secondaire. Mais il n'y a pas à être sadique. Les prisonniers, d'ailleurs, on les soigne. Il n'y a pas à les humilier. Il faut leur garder leur dignité de citoyen et il faut leur permettre d'avoir envie mieux. Il m'est arrivé dans ma pratique de recevoir un sombre d'anciens prisonniers qui avaient été en prison pour des raisons diverses. Et certains n'en gardent pas un souvenir aussi effroyable. Il faut dire qu'ils avaient bénéficié par exemple d'un régime d'un peu de faveur, par exemple en travaillant en bibliothèque. C'est-à-dire qu'il oui. y a quelques possibilités de faire des études, de faire des, études, oui, des choses crois. comme ça.
1: Bien. Il, y a, il y a ce qui est dit, ce qui est possible de faire, il y a la réalité. Maurice est-ce que vous pouvez nous donner les, les suites à, à présent pour le processus, euh, ben, j'allais dire, judiciaire, mais aussi euh, médical pour Pierre Palmade
9: Donc là, je rappelle que Pierre Palmade est dans une chambre d'hôpital au Kremlin-Bicêtre, sa chambre est bien sûr gardée, il est lui-même surveillé, il a, il a un accès très limité au monde extérieur hein, puisque les visites, comme je vous le disais, ou même euh, les lettres euh, sont passées au filtre du juge d'instruction. Pour la suite, eh bien, si son État le permet de santé, la première possibilité, c'est qu'il soit transféré dans une autre unité médicale qui dépend plus directement de Fresnes, que ce soit dans le centre hospitalier de Fresnes ou à la Pitié-Salpêtrière. Par la suite, si son État s'améliore encore, eh bien, il pourra à ce moment-là rejoindre une maison d'arrêt. Alors la maison d'arrêt, c'est là où sont placées toutes les personnes en attente de jugement, c'est-à-dire en détention provisoire comme lui, ou alors les personnes qui sont condamnées à des petites peines de moins de deux ans. Donc il peut rejoindre une maison d'arrêt, pas forcément la maison d'arrêt de Fresnes d'ailleurs, puisque vous avez par exemple euh, la prison euh, de la maison d'arrêt de fleury Mérogis qui est située à 30 minutes seulement de Melun. Et donc pour les enquêteurs et pour le juge d'instruction, ça peut être plus pratique de le mettre là-bas que à Fresnes euh, qui est à 40 minutes. On, on a parlé aussi de la prison de la santé. Alors la prison de la santé, elle est plus loin, elle est à une heure, elle est dans Paris, donc c'est peut-être plus compliqué. Mais pourquoi on l'évoque C'est parce que là-bas, il y a un quartier où sont souvent placées les personnalités euh, pour les protéger des autres détenus, etc. Et puis, euh, ce que peut faire aussi l'avocate de Pierre Palmade, ça, on verra ce qui va se passer, c'est qu'elle peut faire un recours auprès du juge des libertés et de la détention sur la base de l'article 147.1, c'est-à-dire si elle estime que son client, Pierre Palmade, euh, son état de santé n'est pas compatible avec la détention provisoire, et donc à ce moment-là, elle peut demander sa libération, qui sera bien sûr on la
1: suite du feuilleton. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à Maurier pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, euh, docteur, pour votre éclairage. Restez avec nous. Je continuerai à en parler, mais je vous demanderai pourquoi cette affaire, selon vous, alors je mets beaucoup de guillemets, fascine ou pas Est-ce que vous pensez qu'elle fascine ou pas l'opinion publique Mais je voudrais qu'on parle de ce qui inquiète ou ce qui rassure. Ça dépend de l'opinion. C'est ce qui va se passer le 7 mars. Et ça vous intéresse aussi au premier chef, Grégory Joron. 7 mars, une France à l'arrêt. Qu'en est-il de la mobilisation Que va-t-il se placer Train, avion, raffinerie, etc. On va faire le point très précisément. Une courte pause et on se retrouve à tout de suite. Merci d'être avec nous. Les suites de l'affaire Palmade. Le 7 mars, la France à l'arrêt et Noël Legrette, fin de règne. On en parle dans quelques instants. C'est juste après le journal. Rebonjour à vous, cher Simon.
2: Rebonjour Sonia et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. Vous le disiez, Noël Le Legrette n'est plus président de la Fédération française de football. Il a annoncé sa démission ce matin à son comité exécutif. C'était finalement une décision assez attendue. On va faire le point devant la Fédération française de football avec Louis vic et Mathilde Espinas.
0: Ce dernier jour du mois de février 2023 marquera assurément un tournant dans l'histoire de la Fédération française de football. Le règne de Noël Legrette. 81 ans, a donc pris fin ce matin, le désormais ex-président de la 3F qui a présenté sa démission devant les membres du Comex. Il a critiqué pendant une vingtaine de minutes avec férocité le rapport et l'audit diligenté par le ministère des Sports dont le bilan a été publié il y a 13 jours qui lui reproche notamment ses comportements sexistes vis-à-vis -vis des femmes. Noël le qui continue de nier en bloc tout toutes ces accusations et selon nos informations d'ailleurs Noël Legrette qui a également annoncé aux membres du COMEX qu'il s'est vu offert par le président de la FIFA Gianni Infantino, un nouveau poste sans élection une nomination, alors on ne sait pas encore s'il acceptera, en tout cas ce qui est sûr c'est que désormais c'est Philippe Diallo, le vice-président de la 3F qui va continuer à assurer l'intérim au moins jusqu'au 10 juin, date de la prochaine Assemblée Générale des mouvements profonds des changements importants donc au sein de la première fédération sportive de France.
2: Et puis un tout autre sujet dans ce journal. Des habitants des Bouches-du-Rhône se sont rassemblés contre les violences urbaines. Ça s'est passé hier dans la commune de Port-de-Bouc, gangrenée par le trafic de drogue. Vous allez voir que sur place, les habitants n'en peuvent plus. Ils demandent plus de moyens à la mairie pour retrouver le calme. Le reportage est signé Stéphanie Rouquet.
13: Rassemblés devant la mairie, ces habitants de Port-de-Bouc demandent le retour à la tranquillité. Depuis plusieurs mois, quatre quartiers de la ville subissent des violences urbaines et des intimidations.
4: Je veux
0: également m'adresser à vous en tant qu'habitant du quartier Tassi. Le trafic de drogue prend une telle ampleur dans le quotidien qu'il en devient irrespirable. L'irrespect ambiant, le trafic et le sentiment d'insécurité minent la vie de notre quartier. Ah ben,
8: la drogue dans tous les quartiers
9: pratiquement. Hein. On a peur quand même, déjà pour nous, pour nos enfants, pour la suite. Donc il va falloir que, trouver une solution pour régler tout ça.
13: Il y a 15 jours, après l'interpellation d'un jeune homme dans ce quartier, 11 véhicules, un car scolaire et des conteneurs avaient été incendiés. Les autorités avaient alors renforcé la présence policière et interpellé 37 personnes liées au trafic de stupéfiants. Aux côtés de ses administrés, le maire se bat pour assurer la sécurité de tous.
9: Il faut de la sécurité, il faut des médiateurs, il faut aussi proposer du sport, de la culture. C'est ce tout-là qu'il faut proposer. On ne peut pas le prendre que par un, un petit bout en disant « il nous faut de la police à fond
13: ». Depuis une semaine, les tensions se sont apaisées, mais les points de deal restent toujours actifs.
2: Et enfin, c'est au tour des sénateurs de se pencher sur la réforme des retraites. Le texte arrive cet après-midi au Sénat pour un premier examen en commission. Avant d'entrer dans l'hémicycle, jeudi, la majorité de droite est favorable à un report de l'âge de départ à 64 ans. Mais entend bien apporter quelques modifications au texte. Les débats s'annoncent plus calmes au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Voilà pour ce tour de l'actualité à 13h sur CNews. La deuxième partie de Midi News est avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci à vous, cher Simon, et toujours avec Caroline Pilas, Naïma Mfadel, Philippe Guibert, je salue Michel top bonjour, bonjour à vous, à vous. merci d'être là, fondateur d'Opinion Internationale, Grégory Joron, secrétaire général Unité SGP, et Police, je vous ai posé la question avant euh, la, la pause, pourquoi l'affaire dite Palma déchaîne les passions, d'abord est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que ça déchaîne les passions, vous nous répondrez tout à l'heure, ce qui déchaîne en ce moment un petit peu l'opinion publique, c'est surtout euh, une réforme qui va toucher à tout le monde, et qui intéresse tout le monde, c'est la réforme des retraites, et surtout à partir du 7 mars. Ce slogan, la France à l'arrêt, c'est dans une semaine, mardi prochain. Alors que signifie ce slogan, la France à l'arrêt, alors que les syndicats de la SNCF ont tous appelé de leur vœu hier, justement, à une grève reconductible Est-ce que ça veut dire que ce sera une France paralysée, selon vous, pas au peu de trains euh, Il y a aussi la branche chimie, énergie qui est concernée, il y a, évidemment, la raffinerie, l'aérien, etc. Qu'est-ce qu'il faut redouter, Philippe Guibert
5: il faut redouter un, un pays qui va euh, rentrer dans une autre phase du mouvement social et du, de, de la discussion sur les retraites, puisque l'enjeu va être de savoir, va se transformer, ça va plus être de savoir si le projet passe au Parlement, ça va être de savoir si à un moment donné l'exécutif et d'autre part les syndicats, lequel des deux va céder le premier. Et euh, il me semble que c'est un bras de fer qu'on peut regretter, parce qu'on pourrait préférer qu'il y ait une démocratie sociale en France et qu'il y ait une négociation et qu'il y ait du dialogue. Euh, Ce n'est pas le cas, non, mais vous de la
1: langue de bord, faut il faut qu'il y ait du dialogue. Oui, faut il faut qu'il y ait du dialogue. Il y a, bah, y a, y a un gouvernement qui fait la son projet. Il y a des conviction. syndicats qui ne veulent pas entendre parler de, du report de l'âge de départ légal. Quel voilà, dialogue
5: il y a oui, le dialogue. Euh, y avait ou il y en a un qui se dédie
1: complètement, ou alors l'autre, euh, il abandonne... Oui, mais qui a
5: fait de... le choix d'en faire un enjeu euh, politique absolument central Donc attendez,
1: si la France est paralysée, c'est la faute à qui
5: je pense que du point de vue de l'opinion publique, ça risque d'être le gouvernement au bout de quelques semaines. Ma question. Macron, je dirais, plus que le
14: gouvernement. Parce oui, que vous lui... avez raison. Non, mais oui, mais c'est important. Vous avez raison. Parce que c'est lui qui a voulu imposer euh, cette réforme maintenant, au moment où il y a une pression inflationniste et où les Français sont complètement épuisés par la situation. Donc c'est lui qui assumera euh, les conséquences politiques. Il n'est plus illégit, puisque en 2027, il n'a plus à se représenter. Mais la réalité, c'est que c'est le mois de tous les dangers pour lui. Et pour les syndicats. J'aurais plutôt que...
1: parler des Français. Parce que vous, pardonnez-moi, le, le mois de tous les dangers, mais vous imaginez... Si vous bah, ah, les non, Français
14: sont dans la rue, si les Français... Une grève
1: reconductible d'un mois, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Mais
7: ce qu'il faut dire aussi, c'est Ce n'est que... pas possible.
1: Ça l'est, hein. attention, on n'est pas en train de dire... Euh, ça l'est. L'Union fait la force. Extrêmement... Donc ouais.
7: si les syndicats n'amènent pas le blocage comme c'était décidé depuis des semaines le 7 mars, ils peuvent complètement être en retrait. Malheureusement, je ne veux pas faire mon oiseau de mauvais augure, mais je ne pense pas que M. Macron, Tête, ainsi que le reste du gouvernement et le Sénat vont faire machine arrière concernant cette réforme. A mon avis, ça ne sert strictement à rien, donc, mais j'entends
6: la donc colère Donc on va sociale. vers une grève reconductible. Oui, c'est sûr. Moi, je pense que qu'une un grève ça. reconductible, à mon avis, l'opinion ne va pas suivre. Jusqu'à maintenant, ça ah, très bien voilà. passé. Il y a eu une unité des syndicats, effectivement, qui ont bien géré, qui ont bien organisé. C'était bon enfant. Et il n'y a pas eu de blocage. Donc, nous-mêmes, hein, on l'a bien accueilli. À partir du moment où il y aura des blocages, ça sera a un avis différent. Mais à ce... moi, euh, euh, -ce... il y a aussi moi, autre chose que pas. je voudrais dire et c'est ça que moi j'attends avec euh, vraiment grand plaisir. Ce matin j'ai écouté Retailleau, je vous ai fait une, une infidélité. Hein. Vous, pouvez, vous avez le droit, <rire> pas trop mais vous avez le droit. Euh, c'est très rare mais je l'ai écouté ce matin et trouvé vraiment intéressant et je sens qu'au niveau du Sénat il va y avoir de vrais débats. Avec des vrais arguments et, il et des de infidélité. Autre... Je n'aime pas mais que tous même, les Français soient franchis. Non, non, mais je sais bien, mais un... on, on va avoir droit au de débat des parlementaires. De Attendez. Non, on ce va avoir. Je vous pose effort, une question madame. sur les non, non, blocages, vous y... me répondez y... stratégie politique, débat au Sénat. Les gens ne vont pas prendre leur train, les gens ne vont pas
1: prendre leur train. Les réunions, les gens ne vont pas changer. Cher grégory mais aidez-moi. Aidez-moi. Alors,
8: ils me font des analyses stratosphériques. Sans trahir de secret, j'étais une réunion à la Confédération Force Ouvrière, des, des, des secrétaires généraux de fédération. Donc, finalement, c'est quand même particulier pour moi, qui représente une fédération, 90% on parle, des agents n'ont pas le droit de grève. C'est quand même un peu compliqué de, de demander de faire grève. Mais c'était intéressant d'entendre un tour de table, avec justement, vous l'avez dit, des représentants de la pétrochimie, des routiers, de, 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 des transports, des, oui. donc, et, Écoutez, et de -ce voir justement que les gens vous disent leur vision. Alors, le SNCF disait qu'il ne voulait pas... Faire oui. la grève, la grève par, procur par procuration, c'est-à-dire qu'on met tous les moyens souvent sur les transports parce que c'est le plus bloquant et c'est ce qu'on met ah. le monde, pour être très clair, et qu'eux espéraient vraiment qu'il y a un sursaut autour d'eux pour se dire on n'est pas seul, euh, parce que derrière, c'est nous qui sommes encore pointés du doigt comme étant euh, des enfants gâtés, etc. Et je trouve, moi, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce slogan, ou une réalité de cette marche, on verra, la France à l'arrêt, moi, je crois vraiment. On va avoir le droit quand même à un mouvement social qui va être extrêmement suivi. Je ne suis pas certain qu'on ait la population qui se détourne de ce mouvement. Ah, alors, ah, il va être ah, très ah, ah, alors, alors, plus, plus suivi. On,
1: si 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 me me on a me attendu, remonté, oui, on a attendu le micro mais... CNews. Alors je... Attendez, écoutez les réactions et ah. nous dites ce que vous en pensez. Écoutons-les.
14: Je, je ne me pose pas à ce genre de manifestation. Je peux tout à fait comprendre. C'est un moyen qui permet d'arriver à une fin.
2: Et cette fin nous sera peut-être tous euh, positive.
6: Euh, ça devient
1: gênant pour ceux qui prennent souvent le train, c'est pénible.
5: Évidemment, ça va nous empêcher pour venir sur Paris, pour, euh, pour aller en province, tout ça. Bien sûr qu'on va être impacté, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense qu'il faut, il faut, euh, faut mener ce combat.
1: Ouais, il faut ce qu'il faut pour euh, certaines personnes.
5: Oui.
14: Ouais. Je pense que, que c'est l'épisode 2 de la colère française. C'était à dire y a eu les Gilets jaunes et la première version de la réforme des retraites qui avait déjà donné lieu à beaucoup de, de, de violences sociales. Et là, là, je pense qu'effectivement, on rentre, comme disait Caroline Pilast, justement dans un rapport de force qui forcément va devoir se tendre par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines pour une raison très simple, c'est que le gouvernement a maintenant imposé un calendrier très rapide. En, dans trois semaines, la loi sera votée Donc à partir du 7 mars, qui est la date fatidique, il y a 15 jours, 15 jours de bras de fer ou les, les les le premier effectivement qui va perdre la face c'est-à-dire soit les grèves qui ne prennent pas et qui font que le rapport de force ne sera pas à leur faveur, et là, c'est les syndicats qui perdent, j'ai envie de dire, quelque part leur honneur, soit c'est le gouvernement ah, qui oui. fasse à une grève massive, à un blocage du pays, sauf que, effectivement, est-ce que l'opinion, 15 jours après, sera toujours en faveur des syndicats lorsqu'effectivement il n'y aura, aura plus d'essence, il n'y aura plus de transport, il n'y aura plus de train, etc., là, ce n'est pas gagné. Coutons,
1: oui, mais euh, la voix de la raison. Vous, ah, mais dans la balance, eh ben, les Français, en tout cas... Philippe, vous se dire, les deux ans de plus ou alors quelques jours de blocage
5: Exactement. Et il y a un élément très important qu'on n'a pas souligné, c'est qu'il y a une intersyndicale et que de la CGT à la CGC en passant par la CFDT, la CFDT cheminot va participer à la grave. C'est une grande première que la CFDT ou que la CGC par exemple, ou la CFTC, participent à des blocages. Jusqu'à présent, les blocages c'était oui, pour simplifier, c'était la CGT. C'était grand, la grande méchante CGT. Euh, là, on a l'ensemble des syndicats. Et je trouve que le poids sur l'opinion publique est très différent quand c'est l'ensemble des syndicats que lorsque c'est qu'une partie des syndicats. Et donc, je, je crois vraiment que l'opinion publique est capable suis... de comprendre et d'admettre qu'un jour une
1: Si les syndicats en arrivent là, à cette unanimité, c'est qu'ils ont été poussés
5: – C'est très rare. – C'est par le gouvernement. Ah, – que... Je ne sais pas,
1: c'est vous qui le dites, il parce que les parlementaires ne sont pas dans le débat. – Grégory
13: Joron qui, des des qui il il fait partie des manifestants. – les oui. parlementaires, tu sais non pas qui connaît de l'intérieur.
6: Les parlementaires n'ont pas fait leur travail, s'il vous plaît, de l'Assemblée nationale. – Oui, mais ça c'est fini ça. – Oui, mais quand allez, Grégory Jauron. Moi
8: je crois qu'une greffe, ça ne se décrète pas. Euh, on parle des syndicats, les syndicats euh, à leur échelle euh, font le travail sur le terrain de convaincre justement euh, ou pas d'ailleurs les ouvriers ou d'être poussés par les ouvriers pour, 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 pour prendre les positions qu'ils prennent parce que c'est souvent ça comme, ça comme ça que ça se passe aussi. Mais, euh, mais le, le 7 mars c'est évidemment la, la vraie question c'est réussite ou pas parce oui. que pour le coup y il y a un enjeu car... demain. Mais...
1: moi j'ai entendu l'Unsa ferroviaire qui veut à partir du 7 mars 10 jours de grève reconductible oui, des... ça veut dire il y a pas des... au peu de train hein. rien oui, hein. il y
8: a des... non mais il y, a des, il y a des propositions très dures de la base ah oui. donc, euh, ils donc ont bien ils... ça. Ah oui. et, 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 et je après, le répète après, ouais, voilà et c'est pour ça que c'est ce que je voulais dire c'est que la grève ne se décrétant pas euh, dans les entreprises euh, dans la fonction publique, il y a des assemblées générales régulières depuis quelques depuis la dernière manifestation pour justement préparer euh, le monde euh, du travail à faire grève et, et, et aussi parler autour d'eux parce que dans dans la rue, désolé, mais c'était le monde du travail dans la rue, bien sûr, euh, rien d'autre que ça. Et c'est-à-dire quand même l'opinion publique mais, mais le aussi. Le 7 mars, ok, je pense
6: qu'il y aura une mobilisation très forte. Hum mais si elle est reconductible, c'est pas la même. Il mais... y a pas un risque,
7: y a, euh,
1: Neymar. Et s'il y a des erreurs
6: aussi, hein. il faut aussi rappeler, mais... imaginez qu'il y ait des black
7: blocs de manière mais... importante hein, qui s'infiltrent dans la pour manifestation. Pour l'instant, la
1: rue, comme on dit, la rue est digne. Si
7: ah je oui, oui ça c'est as pas de en manière pacifique. Là, on, on fait tirer notre chapeau. Tôt, mais les gens sont prêts à faire des efforts, même financièrement parlant, parce que faire une grève n'a vrai, mais ça coûte cher. Et vous avez beaucoup de syndicats qui ont mis en œuvre, en action, même des cagnottes pour aider ces manifestants. Mais les gens qui sont dans la rue évidemment, pensent à leur avenir et à celui de leurs enfants. Et moi, il y a quelque chose qui me choque de la part de beaucoup de politiques qui défendent, évidemment, bec et angle cette réforme. C'est de dire, oui, mais vous voyez, hein, les manifestants ne sont pas les représentants euh, concernés par cette réforme. Mais pardonnez-moi, c'est le monde du travail qui est dans la rue et c'est intergénérationnel. Bien. Mais
1: bien sûr. Alors, la rue est plus
7: digne que l'Assemblée
1: et le Sénat. Qu'en est-il c'est vrai qu'au Sénat, l'épaisseur de la moquette rouge... Alors là, vous n'entendez pas, lu, vous entendez pas les bagarres et les noms qui <rire> fusent. Et, 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 et puis il y a une
5: majorité de droite. Oh, aussi. Mais oui,
1: mais on se retrouve bah, au Sénat. Élodie mais, hein. mais juste... nous attend, Philippe. J'arrive vers vous, Élodie Huchard. Élodie, est-ce qu'on peut dire sans se tromper que ça sera quand même plus euh, consensuel au Sénat
3: ah oui, Sonia, est d'ailleurs aujourd'hui en commission, déjà ça va être très calme et pas du tout un cirque comme ça a été le cas à l'Assemblée. D'ailleurs en commission, aujourd'hui ce sera à huit clos, une seule journée en commission. Le texte arrive ensuite jeudi au Sénat. Plusieurs modifications par rapport à l'Assemblée. Les sénateurs vont discuter de ce texte jusqu'au 12 mars en siégeant y compris le week-end. Et ce que nous disent tous les sénateurs, c'est qu'ils veulent montrer qu'ils travaillent sur le fond. Bruno Retailleau, patron des Républicains ici, disait ce week-end il ne faut pas céder à la guignolisation des débats du côté de la gauche, on dit qu'on pourrait faire un peu d'obstruction, même si ici, c'est pas franchement la tradition, mais Patrick Canner l'a dit, il veut aller au moins jusqu'à la discussion de l'article 7, alors forcément, ça sera quand même beaucoup plus calme aussi, parce que, évidemment, ici, la droite est majoritaire au Sénat. Bruno Retailleau a dit qu'il souhaitait voter cette réforme, mais qu'il faut la modifier, parce qu'il y a encore des points qui sont importants pour les Républicains, notamment l'équilibre budgétaire de la réforme. Ils veulent faire attention à ne pas présenter trop d'amendements qui, finalement, feraient perdre de l'intérêt à cette réforme. Le déséquilibre démographique aussi est important pour Bruno Rotaillot tout comme la question des femmes et puis forcément on est quand même dans un hémicycle qui reste en général plus calme et surtout les sénateurs en off nous disent quand même qu'ils ont très envie de montrer que le Sénat est encore utile aujourd'hui, est encore important et qu'il donne un autre spectacle que celui qu'on a vu pendant deux semaines à l'Assemblée
1: Merci Elodie, évidemment les débats sont importants mais enfin il y, y a une part aussi maintenant de, de théâtre c'est-à-dire qu'on sait que le gouvernement ne va pas reculer et que les syndicats non plus oui, il avec... y, y, y a une...
5: Il faut bien noter un point quand même qui est très important. C'est-à-dire qu'on a eu quatre ou cinq journées de manifestations oui. pacifiques avec du monde et que ça ne servit à rien. Avec deux tiers comme... A rien.
6: Non, ça a rien.
5: À rien. Non, ça ne à rien. C'est-à-dire que, que le, le gouvernement n'a ouais. pas bougé oui, d'un oui, par rapport aux positions oui. des gens qui, qui sont dans, dans la rue. Et donc, de manifester oui. démocratiquement... Ils ont fermé les écoutilles. Ils ont fermé les écoutilles pour des raisons politiques et économiques qu'on connaît. Le euh,
14: Parlement est quand même, le quand même et ça légitime
5: à euh, discuter. Bien sûr. La pression de la rue. Mais la rue est légitime aussi à de, de donner son opinion. Et donc, il faut bien comprendre... Qu'est-ce qui est plus légitime,
1: pardonnez-moi, entre le ah, oui. Parlement et la rue, parce que vous êtes en train de non, faire des est hiérarchies Le Parlement, c'est
5: pas... On a deux tiers. La bonne sortie politique, c'était de faire un référendum. On sait très bien pourquoi il n'y aura pas de référendum, puisqu'il serait perdu. Un
14: référendum pour demander aux personnes de de à vous acceptez de travailler plus longtemps non, Honnêtement, alors, plus qui à, de, 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 de prendrait travail, le risque de soumettre un, non, un référendum une telle La question, question la plus importante, c'est est, est-ce que vous
1: acceptez de travailler des ans plus
14: Voilà, donc personne euh, n'aurait voté, saisir. évidemment, le référendum aurait été un échec. Et
8: donc il ne faut
5: jamais poser de référendum sur les questions importantes Absolument, d'autant qu'on ne répond jamais à la question posée
14: dans un référendum. C'est
5: tout à fait faux. Euh, le référendum de 2005, contrairement à ce qu'on a raconté euh, pour l'avoir étudié très ah, Le bon pas exemple. Votre contre ah, Le bon
1: exemple. Il n'a pas été accepté. Et mais alors, quand on y répond, on le respecte pas.
5: Voilà. Ce qui est un vrai problème démocratique. <rire> la colère ce des ce manifestants. C'est notre démocratie. C'est-à-dire, est-ce que deux tiers de l'opinion, est-ce qu'un président qui a été élu avant tout par refus de Marine Le Pen, euh, refus très large, euh, est-ce qu'un président qui a été euh, élu par défaut avec une majorité relative élu. Vous êtes en train
1: de dire que la rue est plus légitime que le Parlement Il elle a été terrible. élu
5: par défaut, il n'a qu'une majorité relative il a deux tiers de l'opinion contre lui sur cette réforme, est-ce que cette réforme passe ou pas Et est-ce que des manifestations pacifiques, il y a quelque chose Donc, Vous êtes en train de
1: dire que même si elle passe au Parlement et que parce qu'il y a une contestation dans la rue et une opinion publique majoritaire en compte et qu'il a été élu comme vous le dites eh bien, la rue est plus légitime
5: euh, la, la réforme sera légale. Bah il n'y a aucune non, euh, discussion là-dessus. Mais, mais ah, Est-ce est que la possible. réforme sera légitime. À mon sens, non. Bon.
1: Bah, ça, bah, quand même... Vous savez ce qu'on peut elle, rajouter qu comme qu elle qu elle chance
7: après pour mener pour diriger ah oui, le pays. Hein. Hein. Mais ouais. c'est pas grave. Le il a fini son quinquennat, donc c'est pas, bah pas grave. C'est pas grave. Après lui, pour la France, mais pas pour lui personnellement. Mais vous savez qu'au mois de mars, il y a aussi le Mars rouge là on va connaître une inflation record donc je pense que ces gens là, non mais blague à part vont manifester yeah, yeah, yeah. Raisons, hein. Allez, ça ça aussi manifester pour ces raisons le 8
6: mars sûr, vous plaît, avec on un, on un bel événement le 8 mars pas tous en
1: même temps, pas tout en même temps on parlera aussi des risques hein, parce qu'il y en a de débordements etc. Grégory Joron je sais que vous surveillez et cela, je voudrais qu'on revienne quelques instants sur ce qui s'est passé autour de Noël Legret. ça y est, démission fin de règne, clap de fin sifflé de fin de partie, tout ce que vous voulez ce qui est incroyable et on écoutera Noël Legret dans quelques instants, d'abord il a régné sur le football pendant des années et qu'elle règne, c'est qu'il n'est pas tombé pour de supposés faits de harcèlement ni moral ni sexuel, mais ça m'interpelle ni pour un management euh, euh, voilà, qui a été qualifié euh, je ne sais de quoi, mais parce qu'il a d'abord égratigné, tout cela est parti de ce qu'il a dit sur Zinedine Zidane mais rend, Vous ne voyez pas que rend...
14: c'est un cocktail de ah, a l'ensemble Pardonnez-moi, si c'était un je cocktail pense... pourquoi
1: depuis les faits supposés de harcèlement c'est pas parti de là
14: je pense que c'est un cocktail, me, mais ceci, me, me dit, shock, ceci dit, si être un goujat n'est pas un crime, non. je pense qu'il était temps qu'il dégage, parce que pour l'image du foot, mais aussi des hommes et des femmes, et surtout des hommes, je pense que c'était absolument inadmissible et intenable qu'ils reste en place le plus longtemps. Moi, je m'étonne même qu'ils aient mis autant de temps à le dégager, pour reprendre une formule qu'on emploie beaucoup dans le foot et dans les stades de foot. Ah, Parce qu'encore une fois, je le répète, être un gouja n'est pas un crime, mais on n'en veut plus des goujats. La réalité, c'est ça. Ouais. C'est que en le plus, monde a évolué dégager, Il a une proposition voilà. de
1: poste par la FIFA. Oui, alors
14: ça, c'est est un, un pied est de, de la politique. FIFA ouais. et de ouais. Noël Le Gret. Mais regardez...
1: Voilà. Fr... Très sincèrement, parce que parfois on parle de la valeur de l'exemple et le symbole. Regardez avec tout ce qui se passe. Donc, cet homme, à son âge, hein, peu importe, c'est respectable. Enfin, à cet âge-là, au lieu de, que je le rideau tombe, dire.
8: il y a un Moi, je pense qu'il y a un seul argument, c'est 81 ans. Alors, n'y voyez aucun manque de respect, évidemment, euh, aux anciens, mais quand même, quoi. Je veux dire, on parle d'une fédération française de football, euh, d'un de, de, sport qui, qui, qui a beaucoup le, de. Le, le, parrain, chez
14: les le parrain est tombé. Voilà, 81. Parce qu'il avait vraiment l'allure d'un parrain. Et non, vrai que ça, quoi qu'il qu qu en pas, soit, ça pas. Les allures, ouais, ouais. Bah, écoute, Je ne juge pas. utiliser il, il est,
6: il est, est par un poste.
8: Compris, euh... On vient me parler des retraites à 64 ouais. ans et on a, on a le un président de fédération à 81 ans. Oui.
1: Pardonnez-moi, pour ceux qui nous regardent, c'est une blague. Oui. Il démissionne. De la FFF, on lui propose de diriger le bureau de Paris-François.
5: C'est ça sanction. C'est pas un Français, c'est pas le gouvernement français, c'est le président de la FIFA. Oui,
6: oui, oui. oui mais je trouve, ça, même, je trouve ça, en ça en très en grave. C'est beaucoup vraiment. son
5: ami Noël Le Graët. se depuis 20 ans. Ouais, mais
6: voilà. Il y a pas des... je, je
5: ne juge pas. Je moi, ce qui m'énerve, c'est lentre
6: Un monde qui nous dépasse, en fait. Ils sont dans ce monde, dans notre soi Moi, je suis d'accord avec Sonia, c'est vraiment quel modèle on donne. Ah non, mais, Et... mais c'est vrai. Je veux dire, moi. Euh, je, vous savez, quand vous arrivez sur le, le vous rencontrez les Français, j'allais dire lambda, bah, ils vous le disent. Ça, oui, mais alors, bah
1: voilà. vous avez Donc, attention un... à pas
6: tomber dans l'autre travers, mais... qui
1: serait une forme de. Mais je le dis à chaque fois aussi de, de lynchage. Non, mais c'est facile. Oui. Sur Noël Le Legrette, non, non Non, mais ce oui, oui, toujours oui, attention oui. dans ces cas-là. Euh,
8: reposez-vous, monsieur, au revoir.
5: Non, mais
14: ce bien. qui est fou, c'est que... Ça, est
5: non, mais... est pas... Vous
14: êtes pour non, le repos de l'âge de la retraite. C'est quand même un, un, peu, un, quand
5: même un peu un argument, quand même. Je veux dire, Roméo... C'est un dirigeant remarquable qu'il ait 81 ans ou 74 ans.
8: Oui, mais sauf qu'à un moment... S'il
7: était vertueux. Noël Le à quand même... Au moment où on parle des retraites, c'est ça. Oui, je veux dire,
8: à un moment donné, ça doit quand même s'arrêter. Je veux dire, on parle d'une fédération de sport, déjà. Non, mais je ne suis pas pour le travail des seniors. Je ne sais pas moi. Je vais répondre veux... à la question de initiale de Sonia qui était
5: est-ce que c'est Zidane qui finalement fait démissionner C'est pas tout à fait. Ça a été la goutte d'eau, ça a été le prétexte. C'est pas
1: va... une goutte d'eau, c'est un océan qui est venu. Hein. Oui, mais moi, si
7: Quand vous même.
5: Voulait, ça été un peu On plus admire long. tous Zidane.
7: C'est oui, un symbole. Mais et à alors, ce point. Je vais vous dire, moi qui suis néophyte. Euh, critiquer ou parler, enfin quand même. Moi qui suis néophyte oui, mais... du football, à part ma collaboration avec Léo Messi, honnêtement, je n'avais pas entendu parler de ce monsieur médiatiquement avant cette affaire. Et donc, les affaires de même. harcèlement, ouais. je non, ne les connaissais non. pas. C'est quand il y a eu le côté écorné hein, du symbole Zidane, qu'évidemment, c'est venu sur le devant de la
5: scène médiatiquement et publiquement. Parce que ce qu'il fait vraiment démissionner, c'est le fait qu'au bout d'un moment, le foot amateur, qui pèse quand même beaucoup dans la Fédération française oui. de football, dit, c'est plus possible de continuer comme ça, c'est plus possible sur l'image de nos clubs, et donc c'est ça qui fait enfin, la, il y, il, y la il, y il y a une chose, chose que, que vous ne comprenez pas.
1: De... Tous ces... Toutes ces personnes qui se sont réunies ce matin dans le Comex, mmh. mais ça fait... et pourquoi ils n'ont pas réagi avant pour la démission Moi, Ils n'avaient pas, pas que... les
5: moyens, Sonia, de, de le faire. Ils n'avaient pas les moyens ça. juridiques. Il hein. mais ils les politiquement, pas... ils, auraient eu... ils auraient pu tous démissionner. Ce pas vrai. Pour ils n'auraient ça gratinier... démissionner collectivement. Oh, et ça, ça il il phrase,
1: démissionner pour égratiner Zidane, ils ont eu les moyens. Mais pour des faits supposés de harcèlement moral, mmh. ils n'ont pas réagi depuis des mois.
5: Non, mais ce que l'Assemblée générale. qu'il y a une
1: démission, c'est celle de toute l'équipe. Et on nomme, pardonnez-moi,
6: Platini à la place. Ah oui. Ah! Ah, oh bah si, Michel ah moi j'aime bien. Moi je, je peux suggérer un nom. Je peux suggérer, non. Un non. Je je peux suggérer. La
14: pause après. Allez, juste un nom. La pause. Non, non, Platini, Le Michel. patron de l'ancien patron Michel. de la. Ah, oui, la, la pas
1: pas pas ah, non, mais là, ça va plus, c'est un match de foot ici, c'est pas, pas possible. Mais
14: Sonia, vous, vous aimez le foot et ah. Pour y pour candidater il, y a, il manque de la parité dans, dans le foot au niveau si, des 500 <rire> dirigeantes.
1: La pause. <rire> la mi-temps. mi-temps. Parce que vous,
5: Platini, c'est pas possible.
1: Pourquoi en train de Arrête. Oui oui. C'est la pause, on peut parler. Hein. Je crois oui. que... Merci d'être avec nous. Merci à vous. Aussitôt sorti, aussitôt euh, il passe par entrée. Je vais le dire par une autre porte. Noël Legrette, euh, qui va diriger le bureau de la FIFA à Paris. Alors beaucoup, beaucoup de réactions. Et puis vous nous direz qui vous voyez à sa place à la tête de la fédération française de foot. Mais d'abord les titres. Audrey berto
11: ces terribles chiffres concernant les violences au sein du foyer familial hors violence conjugale, 64 300 victimes ont été enregistrées en 2021 par les services de sécurité, soit une hausse de 16% par rapport à l'année précédente et 80% des victimes étaient mineures au moment des faits. Le joueur du Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi, est visé par une enquête pour viol. Une femme de 24 ans a déclaré avoir été violée le 25 février au domicile du joueur à boulogne billancourt près de Paris. D'après les réseaux sociaux, son épouse et leurs deux enfants étaient en vacances à Dubaï au moment des faits. Le parquet de Nanterre s'est saisi de l'affaire. Le club parisien n'a pas encore réagi. Enfin, la banquise de l'Antarctique n'a jamais été aussi réduite. Fin février, l'étendue de la banquise a atteint la superficie la plus faible jamais enregistrée depuis le début des relevés satellites en 1979. Une, un observatoire a précisé que ce chiffre était préliminaire et que des conditions de fonte poursuivies pourraient encore pousser l'étendue de glace au plus bas.
1: Merci à vous, Audrey. Noël Legrette, aussitôt démissionné, aussitôt. Il retrouve un poste à, à la FIFA. C'est vrai, je voudrais rappeler quand même ce qui s'est passé. Il y a eu un audit qui a été demandé par la ministre des Sports. Ensuite, il y a eu ces euh, messages. Ces supposé message à caractère sexuel. Ensuite, il y a eu ce qu'il avait dit sur Zénédine Zidane. Il avait dit « il fait ce qu'il veut, cela ne me regarde pas, je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de » Didier Il parlait du poste de sélectionneur. La goutte d'eau, c'est la chute de Noël Grette. Et puis là, il reprend du service à la FIFA. J'ai soumis le nom de Michel Platini à sa place. Qu'est-ce oui. que vous en pensez
14: En termes de symbole, ce serait bien, ce serait lui rendre justice. Parce que le pauvre, j'ai envie de dire entre guillemets, oui. il a quand même pâti, bah oui, mais il a quand même été écarté de la course à la présidence de la FIFA et son successeur, M. Fiantino, qui, qui l'a fait un pied de nez, j'ai envie de dire, à l'opinion publique française en nommant le Noël Le Grette à un poste en or. Une... Je trouve que dans cette affaire, franchement, il y a une bulle, il y a des bulles, il y a deux bulles qui sont la FIFA et le CIO, la FIFA dans le foot et le Comité international olympique. Euh, au niveau des, des Jeux olympiques. Mais... Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont au-dessus des lois. Non, mais
1: attendez, dessus. à la FIFA, là, ils lui ont donné un poste parce qu'ils estiment que son bilan n'est pas mauvais. Et ça, on peut le de dire C'est une
14: manière aussi de, de, de faire voilà, voilà. pour, bon. pour la suite. Je, je, mais
5: juste une remarque, euh, que ce soit Platini ou Zidane ou Messi ou Mbappé, euh, les, les statuts de la FFF font que euh, jusqu'en euh, qu juin 2024, ça ne pourra être que des membres du COMEX actuel qui pourront se présenter pour succéder à noël le jusqu'à la fin de son mandat tel qu'il était prévu, c'est-à-dire juin 2024, sauf erreur de ma part. Donc seuls ne peuvent se présenter dans un premier temps que les membres du COMEX actuel. Et c'est en juin 2024 qu'il y aura des élections générales. Où là, on retournera devant les grands électeurs de la, de la FEDE, où là, euh, toutes les personnalités qui en auront envie pourront se présenter. Il
6: n'y a pas de dérogation Bien. Écoutez, on pas va pas suivre. Il pas de dérogation.
5: Euh... Il y a euh... des statuts que, comme tous les statuts, on est bien obligé de respecter.
1: On va suivre ça. Oui, tout à fait. Il y a un homme revenir... qui
14: succède, qu'il faut quand même citer, Philippe Diallo, bien qui est sûr. actuellement ben, celui qui va succéder provisoirement. Je pense qu'il faut aussi. passer euh, un vieux de la vieille dans cette maison-là. FFF et donc, euh, eh bien c'est fait. Important. Je voudrais
1: revenir à l'affaire dite affaire Palmade en m'intéressant à un sujet. C'est vrai que depuis euh, hier, il y a beaucoup de réactions, de témoignages entre guillemets d'anciens détenus qui viennent évoquer ce qui se passe dans les prisons françaises. Il n'y a pas véritablement de surprise, mais souvent une confirmation de l'ultra-violence, eh du rôle de, de la place de la drogue également dans nos prisons, mais aussi de l'islamisme. On va écouter à ce sujet l'un des anciens détenus qui est venu témoigner. C'était sur notre antenne. Il s'agit de Pierre Boton. Alors lui, il était, il était incarcéré à la fois à Fresnes. Et puis à la santé pour des histoires de tout autre, hein, euh, financières. Écoutons-le à ce sujet sur l'état des prisons.
12: Il y a 25 ans, les surveillants étaient les patrons dans, la, dans les prisons. Aujourd'hui, c'est les détenus. Ce qui a changé, c'est la violence. La violence, c'est bon. Moi, j'ai eu, oh, dans ce a, le QB4, hein, qui est le quartier des personnalités, j'ai eu des gens se battre à 1,50 m de moi, sans que les surveillants puissent rentrer en courte promenade, parce que les surveillants ne rentrent plus en courte promenade. La drogue, la drogue de partout. Et quand je vous dis la drogue, c'est l'argent de la drogue.
1: Grégory Joron, là je m'adresse aux policiers, aux représentants de, de, de la sécurité euh, aussi. Est-ce que quand même un, un électrochoc n'est pas attendu Pas à l'aune seulement de ce qui est dit, mais sur, sur nos prisons, nous qui espérons la société être protégée et qu'il y ait une forme de réinsertion. On a envie d'y croire. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par... Euh, bah, donner la chance aussi, puisque les détenus ont des droits, évidemment.
8: Euh, alors oui, mais euh, enfin, encore une fois, on part d'extrêmement loin. Euh, Aujourd'hui, euh, clairement, il n'y a aucune condition qui est réunie pour espérer euh, la, la dernière chose qu'on puisse espérer d'un emprisonnement, à savoir la réinsertion. Euh, honnêtement, on est, on est extrêmement loin de tout ça. Euh, quand on entend M. Botton qui parle de, 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 des conditions, il euh, faut savoir qu'il me semble... Après des discussions avec mes collègues euh, euh, surveillants pénitentiaires, euh, pour un étage, des fois, ils sont seuls en surveillance d'un étage pour je ne sais combien de cellules. Donc euh, on parle aussi de ces conditions de sécurité, euh, d'accompagnement, du lien peut-être qu'il y avait il y a 25 ans avec les détenus, parce que forcément euh, on parle aussi de, de choses humaines hein, dans les prisons. Et j'imagine que euh, fut un temps où, 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 où les collègues de la pénitentiaire étaient plus nombreux, ils pouvaient éventuellement gérer aussi les choses un peu plus humainement que, que, que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est plutôt dans, un, dans une, cocotte, une cocotte minute avec le rapport de force permanent et les que doivent essayer de tenir les agents pénitentiaires et les directeurs de prison avec, en effet, ces questions de communautarisme qui sont réelles, ces questions d'islamisme radical, les questions de drogue, les questions de violence, de, de soins médicaux, parce que c'est vrai, malheureusement, je ne suis pas sûr que, que, tous les, que tous les détenus malades soient soignés comme, comme, comme on, on pourrait l'entendre dans une démocratie comme la nôtre. Donc ça pose une, un vrai sujet de société. Est-ce qu'on peut régler ça tout non. de suite Mais est-ce que ça
1: vous choque qu'on s'y intéresse à l'aune de, de cette affaire Par exemple, Naïm Fadel, vous avez souvent dit, et à raison, Et, et d'abord, il faut remettre les victimes au centre de tout le processus, d'ailleurs pas seulement judiciaire, mais même du récit, si je puis dire médiatique, etc. Est-ce que vous, ça vous choque qu'on s'inquiète, ou en tout cas qu'on s'interroge sur le sort des détenus et de la qualité et de
6: l'état de nos prisons françaises Mais bien sûr, parce ah, qu'il oui. faut de l'humanité, il faut de la dignité. Évidemment, il faut mettre au centre. Euh, les victimes, et, euh, et justement pas qu'à un moment on les oublie, les... et ça on, on a trop tendance à le, à le faire, mais évidemment les prisonniers ont aussi des droits, et il est important dans une société développée comme, comme notre pays, quand même, euh, qu'on puisse les accueillir dans de la dignité et dans des, des conditions euh, qui ne soient pas des conditions qui justement, en face qu'ils sortent, comme vous avez dit tout à l'heure Grégory, encore pire que quand ils sont rentrés, évidemment
1: nous allons rejoindre juste en face de l'hôpital Kremlin-Bicêtre Maureen Vidal pour les dernières informations autour de l'état de santé de, de Pierre Palmade. Évidemment, il y a tout d'abord l'état de santé des, des, des victimes avec le petit garçon euh, qui est sorti de, de l'hôpital. Concernant Pierre Palmade, Maureen, la question c'est est-ce que son état sera compatible avec une incarcération à venir
10: pour le moment, Sonia, son état de santé ne permet pas hein. son transfert vers la prison de Fresnes. Je rappelle que Pierre Palmade a été victime d'un AVC samedi en fin de journée et a été transféré ici à l'hôpital du Kremlin Bicêtre au service neurologique où il se trouve toujours actuellement. L'humoriste est sorti ce dimanche de soins intensifs. Son pronostic vital n'est pas engagé. Pour le moment, on ne sait pas encore s'il aura ou pas des séquelles suite à cet AVC. Hier, je rappelle qu'il a été décidé par la cour d'appel que Pierre Palmade resterait en détention provisoire sous mandat de dépôt. Il a d'ailleurs déjà été écroué et pour le moment, ce sont des surveillants pénitentiaires qui veillent sur lui. Merci beaucoup euh, Maureen. Je vous posais tout à l'heure la question des, des éventuelles leçons aux
1: faits divers ou aux faits de société. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est un grand déballage finalement et assez euh, sordide de ce qui est en train d'être fait C'est une question qu'on se pose à nous-mêmes. Mais à chaque fois que je me pose la question, euh, Michel il y a des débats qui me paraissent et qui nous paraissent plus que légitimes. Philippe a parlé de la lutte contre la prise de stupéfiants au volant et plus largement dans la société. Du fait de transformer l'homicide involontaire en homicide routier, ce sont quand même des débats qui paraissent légitimes.
14: Absolument et je pense qu'ils vont être menés. Ben... Même le ministre qui a proposé dans la plus grande tradition sarkozienne, de tirer d'un fait divers qui n'est peut-être pas que un fait divers, une leçon sur le plan de la loi, notamment en matière de pénalisation justement de, euh, du fait d'être drogué en, en conduisant. Après, dans, dans cette affaire, si elle est tellement médiatisé, c'est qu'elle est aussi le reflet d'autre chose. Je pense qu'il euh, y a une dimension de, de star, de vedette qui est, qui est touchée par, par des faits, un fait de société et je pense que ça, pense que ça touche aussi beaucoup euh, l'ensemble de la sphère médiatico- artistique qui euh, bah, connaît un peu ces pratiques de consommation de drogue, de penser peut-être qu'on est au-dessus des lois lorsqu'on euh, lorsqu est en fait très connu, très très populaire, etc. Et comme je l'écris quelque part, être une star, oblige. Être une star, être une vedette oblige. Et donc peut-être que Pierre Palmade... Oui, oblige, je passe pas, pardon, toute, Au je jeu je de la justice, toute... il
1: ne faut pas qu'il y ait un traitement oui. euh, ni de faveur ni de défaveur.
14: Mais bien sûr. Ah, oui. Mais je répète, le vedettariat et, 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 et les avantages que cela donne donne aussi, des, des, j'ai envie de dire, des, des obligations morales, quelque part. Et donc, il avait déjà... Il, il se savait, sous dépendance de la drogue, il aurait dû peut-être aussi s'organiser pour ne pas risquer de mettre... D'ailleurs, je
1: voudrais... Projet, il y a voilà. une récidive dans cette affaire.
14: Oui. C'est oui. bah, ce que je viens de dire. Ça, il y a et donc, quelque part, euh, il y a aussi une, une responsabilité, euh, pour ne pas parler de culpabilité, mais une responsabilité de sa part, de, et... que je pense les, les Français, que l'opinion pays, lui reprochent. Avoir voir euh, ce qui
1: s'est passé, la responsabilité, je crois que... Bon, voilà. Peut-être qu'il dira maintenant qu'évidemment, il regrette très certainement. Ça, c'est dans le récit et de la communication. Et... Peut-être c'est la sincérité de ses sentiments, mais ce n'est plus entendu. Là, c'est la justice qui doit passer, point à la ligne,
4: Oui,
5: Philippe. C'est
1: tout, tout, simplement.
5: Nous, je trouve, en tant que chroniqueur, on, a pas, on doit laisser la, oui. la justice faire son travail. Mais en fait, dans cette affaire, il y a de quoi être fasciné. Enfin, Il y a tous les ingrédients, et j'en je, je demande, demande pardon aux, aux, aux proches des victimes, euh, il y a tous les ingrédients d'une série télévisée euh, « Sexe, drogue, célébrité ». On a tout pour nous fasciner. Et donc, euh, euh, la fascination, elle existe. Pas la peine d'essayer de, de, de se cacher derrière cette fascination. Le vrai sujet est de savoir s'il n'y a pas que de la fascination. Et s'il y a autre chose, c'est le, le sociologue très critique Pierre Bourdieu qui disait « Le fait divers fait diversion ». C'est-à-dire que le fait divers éloigne des vrais sujets et que l'information des faits divers finalement euh, permet de ne pas parler des vrais sujets. Non, mais il y a des Là on vrais est sur des là est on passé, est là. sur des vrais sujets. Mais, je trouve à travers ce Mais fait vous avez là. raison,
1: ce que Neyma évoque souvent, c'est-à-dire euh, autour de l'affaire, si je puis dire, euh, Antoine Alénaud, le, le fils de euh, Yannick Alénaud, qui est décédé, avec ouais. ce multi-récidiviste, et ce qu'a dit la mère. Moi, ça m'a beaucoup... Enfin, vous tous, ça nous a tous beaucoup émus. Et, et j'ai compris pourquoi le mot qu'on emploie très souvent quand il y a un accident, je... « homicide involontaire », révulse les familles. Le mot « involontaire ». Pierre Palmade a pris sa voiture sans aucune volonté de tuer, mais en prenant sa voiture dans l'état dans, dans lequel il était...
6: Après, vous connaissez
1: non. les risques. Risque. Voilà. Euh, Est-ce est est qu'on risque peut encore dire un volontaire avec fait. la peine et le quantum de peine qui va avec Ça, c'est une vraie question de société est de qui me C'est de bien et... juste
7: avant de prendre le volant, quand même. Donc, à un moment donné, il faut être conscient, surtout quand on a 54 ans et 30 ans d'addiction à la drogue et à l'alcool, comme lui. Vous savez, ce qui est terrible aussi dans cette histoire, c'est qu'on se dit, quelque part, et évidemment, moi, je pense aux victimes. Pierre Palmade, je m'en fiche royalement. Je vous le dis comme je le pense. Mais... Il savait qu'il y avait des risques, soit qu'il meurt, soit qu'il mette la vie d'autrui en péril. Il l'avait écrit dans son ouvrage. Il avait expliqué « Je ne sais oui. pas comment je fais pour être vivant rêve. et pour vrai, ne pas avait, avoir oui, tué des ça. gens mmh. ». Vous vous rendez compte, en fait, oui, il si on projette hein, euh... par rapport à cette famille Je tiens à rappeler qu'il y a deux personnes qui vont être handicapées certainement à 80% oui. jusqu'à la fin de leur vie. Psychologiquement, physiquement, puis, a ça sera des années est avant de la reconstruire. Donc,
14: on oui, on pas. Est un, une euh, personne et ou pas. la
7: femme enceinte qui est en pleine dépression d'avoir perdu son Mais bébé. Il voilà. bah, y a une famille euh, qui est détruite.
6: Vous avez parlé, je crois, est-ce est utile Peut-être l'utilité de ce drame terrible, c'est que peut-être on peut s'interroger sur le fait qu'on ait supprimé le secrétariat d'État aux victimes. Est-ce qu'il n'est pas temps de le remettre, ce secrétariat d'État aux victimes, en le revoyant dans son fonctionnement Parce que, comme l'a dit Mme Allénaud, ce qui est terrible, et elle a, ah dit, oui. elle a dit, elle l'a dit, tout se met en branle ouais. concernant les coupables, mais nous, on est ouais, seuls, on est esselés, on n'a personne pour venir justement nous épauler ou même nous aider. Ça, vous l'entendez souvent, Grégory Joron, le, fait, le statut des
1: victimes, moi, je, ça <rire> m'avait beaucoup interpellé lors d'une terrible affaire où un conducteur de bus avait été tué tombé sous les ouais. coups de, de quelques personnes, c'était Philippe Monguillot et son épouse a dit on n'est pas au cœur, on... voilà. en tout cas c'est la perception qu'elle en avait, mais bon, quand une victime, une famille victime le ressent ainsi, il faut l'écouter.
8: Et enfin, en tout cas, c'est la réalité des enquêteurs souvent qui, qui, qui entendent d'ailleurs les victimes ou les témoins de, de, de ces faits divers ou de violences extrêmes. Et, et c'est d'ailleurs peut-être la charge mentale la plus dure. On a vu dans, dans, dans les infos tout à l'heure l'augmentation des violences intrafamiliales extra-conjugales. Donc et 85% de mineurs. Je vous raconte pas le quotidien justement de ces brigades de protection des mineurs où, où c'est un véritable sacerdoce et où malheureusement, souvent, euh, les enquêteurs ont cette charge mentale-là en... et une vraie conscience des réalités qui les éloigne justement de ces victimes alors que, que notre mission c'est bien de les protéger et que malheureusement euh, aujourd'hui euh, on a très peu le temps de s'en occuper comme on devrait ah bah. s'en occuper parce qu'on est focus sur la procédure pénale, oui. sur euh, le, le, le chronomètre qui tourne pour Exactement. les 24 heures de, euh, de garde à vue et tous les actes qu'on doit faire pour pas que la procédure soit euh, finalement cassée pour un vice de procédure, pardon mais à la con, euh, et etc., etc. Et donc euh, malheureusement notre système est fait aujourd'hui en effet, ne serait-ce que sur les premiers actes euh, qu Il écarte les victimes. Donc si on peut se dire, dire que à Il force euh, oui. le, non, le et, et ça a été
1: à son paroxysme oui. dans l'affaire palmate parce que compte tenu de sa, de son, de comment dire, oui, sa célébrité, eh bien, tout euh, a été focus sur lui par rapport aux victimes dont on a souvent rappelé l'état de santé. Mais ce n'est pas suffisant là encore par rapport, euh, j'allais dire, à un rouleau compresseur médiatique et aussi de communication. Hein. Absolument. Parce qu'il y a autour de Pierre Palmate certainement, toute une cellule de, de communication des personnes qui sont Bien. en charge de cela. Ça, on ne peut pas être maïs.
5: Ils sont, sont habitués à ce C'est pour ça que, euh... que le, le secrétariat d'État aux victimes dont tu parlais, mmh. euh, Naïma, avait été créé pour les victimes du terrorisme mmh. sous, dans, sous le, le gouvernement de faire. Manuel Valls. Il faudrait, le concevoir, il faudrait le concevoir euh, plus largement. Euh, L'aide aux victimes,
14: victimes du terrorisme ayant fait heureusement beaucoup de, mais, mais, de programmes. Comme c'est comme pas... mais pas... mais une question de
1: moyens. Oui, S'il vous plaît, il y a. Moi, je me méfie entre les déclarations d'intention et la réalité. Vous pouvez faire tous oui. les secrétariats que vous voulez. Bon, c'est un beau nom. Mais non, je ne Mais la
6: preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout ce qui se met en place concernant les coupables. Pourquoi de l'autre côté, on ne pourrait pas avoir la même chose Peut-être qu'en le soulevant de cette manière, -ce ce euh, les, les gouvernements parce que. que ce sur Ce sont question. les droits à la
8: défense euh, Oui,
6: mais il faudrait aussi le droit... D'ailleurs, do... mais, mais il euh, faudrait dire Vous coupable. Il faut dire. aussi le droit la de la victime. Pas, oui. Voilà, très bien. Vous avez le terme bien. évoqué par Et ce que propose Philippe, je trouve que... Il, voilà, élargir, un... Il y avait ce serait un
5: fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme.
6: Mais écoutez, moi Là, je, je pense que c'est un... la
1: reconnaissance.
7: Oui. Voilà, c'est ça. La bien reconnaissance du statut des, des victimes oui. et le fait oui. de les mettre en avant plus que le oui. coupable. Quel oui. est le terme évoqué par toutes les familles de victimes de la route Nous, on a pris à perpétuité. Oui. Ça et revient C'est le cas boucle, pour cette famille. Hein.
1: C'est pour ça que quand on emploie le mot d'homicide involontaire et qu'il blesse autant, bah, je... moi je l'ai appris. Voyez, Mais d'où le, le terme de Gérald Darmanin, le terme de la proposition de Gérald Darmanin. Exactement, il faut reconnaître Armanin, de... que le ministre de l'Intérieur il, de... il, il, il a eu raison. Et c'est pour ça,
14: euh, si je peux me permettre, Bourdieu avait peut-être tort. tort. Les, les faits divers ne sont, font pas divers. On peut conclure diversion. avec Bourdieu à tort, c'est la bonne conclusion. Merci
1: chers amis d'avoir été nos invités. Merci Grégory Joron, merci à vous tous. Je vous dis à très bientôt. Restez avec nous si vous le souhaitez sur CNews. Bel après-midi et à demain avec grand plaisir.